0: Salve, salve galera! Bem-vindo para mais um dia de Templares Podcast! E hoje a nossa convidada é a Bia Hernandes. Logo mais. Logo mais, não logo mais, ou. Oh. Estará entrando aí o mate dela. Ai. Seja bem-vinda, Emily! Satisfação tê ela aqui no Templares Podcast! Mate de... Mateus, entra logo aí, doido. Aguenta aí que logo mais o pessoal entra aí na live. O Matheus, como é que tá meu fone aí? Tá ruim. Tá ruim? Espera aí, deixa eu pedir pra Mônica ver ali. Oi. Mano, tá, baixo. tá chiando o seu fone, Luke. Tá vendo? Shhh. Tá, então vou tirar ele. Fala aí, ó. Deixa eu ver. Não tô te ouvindo. Eu, eu tirei, eu tirei agora, o fone agora. Agora tá bom. Ô, oh, o barulhão aí, cara. Oh, Foi mal. Oh. Cara, aguenta aí, pô. Cara, o barulhão, velho. Como assim, barulhão? Barulhão do teclado. Rapidinho, deixa eu terminar de escrever. Tá um barulhão muito, muito alto, velho. Seja bem-vindo. Uh, eu tá muito... vou baixar meu som, tá bem alto. Tá abaixo. Pô, oh, irmão, tá tirando o bagulho do barulho, doido. E aí, caralho. Oh, o Papai Noel SP entrou aí na live. Conhece? Salve, Papai Noel SP, cara. O cara trabalha de Papai Noel. É porque, assim, em outro país, talvez seja Natal lá, né, mano? Aí ele trabalha o ano inteiro de Papai Noel, tá ligado? Depois fuma no IGTV... Fica no IGTV. Nossa, eu vou fumar o IGTV. Lá no IGTV, tá fumando. A sabe, sabe, saudade, Olha a nossa casinha, se não vai vir me ver. Só novinho aí? Não, é, é suco. Ah, já apareceu. Já estou te chamando aí. Espera aí, aguenta aí. oi. Oh, oh, oh. <risos> Apareceu? Apareceu. Oi menino, tudo bem? Oi, tudo bem, tudo bem, muito bem.
1: Olha, entrei rapidinho aqui, hein? Primeira vez que estou num podcast, então não reparem se eu ficar nervosa, me atrapalhar aqui. Posso... Eu estou emocionada.
0: Ah, que ouro então, é? É, pois é. É, já colocou os neném Paraná, tudo...
1: Todos, todos dormindo. Meu marido tá com dois, eu já coloquei um. São todos Ai, na cama. Olha as minhas amigas aqui, tô vendo.
0: Lenise, Olinda. Sejam todas bem-vindas aí. E hoje a prosa é boa. Se quiser participar com a gente nos comentários, pode contar aí. Então vamos começar, sem muita, muitas delongas, né? Salve, galera. Bem-vindo para mais um Dia de Templar do Podcast. Comigo, um mero e simples mortal, Lucas Delai. Temos aqui conosco também o Matheus. Matheus, se apresente, faça aquela rima boa que você sempre faz. Então, vou fazer uma rima aqui, ó, bem legal, essa aqui, ó, ó. O podcast é o barco rumo à ilha, onde o leme é Deus e a ilha é a família, tá ligado? Manda eu <risos> continuo a profecia. Hoje o podcast é com a Bia. <risos> ah. ô, ô, Bia tudo bem te chamar de Oi. Bia? Se, é, se pode me chamar de Bia. Prefere
1: Ana, Beatriz? Não, não, pode me chamar de Bia, pode me chamar de Bia. Ana Beatriz, mas podem me chamar de Bia. <risos> tá bem.
0: E galera, hoje nós temos aqui como convidada, a Bia, então se apresente aí.
1: Fala, Ana, Ana Beatriz é
0: só pra mãe, né? Quando vai dar bronca. Exatamente,
1: Ana Beatriz é quando eu tô dando bronca e é ali vai amedrontar as crianças. É... <risos> gente, então, meu nome é Ana Beatriz, eu sou casada com o Anderson, nós estamos juntos há 12 anos, até publiquei esses dias, que foi no final de semana que a gente fez a de namoro. É, é. Eu, tenho, eu tenho três filhos, o Dante, a Catarina e a Aurora... Eu sou católica, é, sou advogada e agora estou aqui me aventurando no digital. Recentemente a gente fez um evento, né, o congresso das Instamames, vocês devem ter acompanhado. Minha esposa estava acompanhando. Loucura,
0: que, que loucura aquele congresso, hein? onde que surgiu aquela que ideia? Que loucura. Oh... Então, na verdade,
1: a, a ideia foi da, de uma amiga nossa, Lorena. Não sei se uhum. vocês conhecem, a Lorena que, que produz conteúdo de homeschooling, a Lorena Leandro. E a Lorena pensou no Congresso, é, colocou a ideia no grupo e falou: não, então vamos fazer. Aí nós conversamos com o Bruno, que é produtor, é o produtor até da Olinda, que está aqui assistindo a gente, é, o Bruno é marido da Thalita, uma outra amiga nossa. E o Bruno foi o único maluco
0: que topou fazer <risos> essa, mas, mas essa então, que, loucura aí. que projeto de Deus, viu? A hora que quando foi muito passa, legal hoje o olho, meu, eu falo assim, vai fazer uma revolução enorme aí nas mulheradas. É,
1: foi muito legal. Foi muito legal. A gente juntou muitos nomes, assim, muito fortes, muitas pessoas... É, assim, maravilhosas, né? Ficou faltando algumas ainda que não conseguiram participar, outras que a gente acabou tendo contato depois, mas assim, 24 já é um número absurdo, Nossa, né? É muita gente. Não vem é um, ano que
0: vem, daí
1: junto já vai aumentando aí, né? É, não, não sei, né? Vamos, vamos ver, é uma loucura. Mas foi muito bacana, a gente gostou muito de fazer, tá rolando agora, né? Inclusive, tô agora aqui na... na... Estou falando com vocês e estou vendo que hoje é a primeira live dessa semana, que é da Araceli e da Iracema. Então depois eu vou lá assistir, é uma live que vai ser incrível também, que fala sobre, acho que a é saúde mental da mãe, agora eu não lembro muito bem o tema. Mas foi muito bacana, nosso intuito realmente, assim, era abordar todas as esferas da mulher, né? A mulher como ela mesma, a mulher como mãe, a mulher como distante, como esposa, como profissional, inclusive a minha aula... É sobre a mãe que trabalha dentro e fora de casa. Então eu vou falar com outras duas mães, que eu não sei se vocês conhecem. Uma é a Suzana, que é mãe de sete filhos, é bancária, hum. enfim, faz homeschooling também. E a outra é a Marília, Marília, é, que também é a funcionária pública, tem quatro filhos e que vive em realidades bem semelhantes à minha, sabe? De... Trabalhar fora de casa, né? Na verdade, hoje eu tô mais dentro aqui mesmo, tá até no meu mini-escritório, dentro da minha sala.
0: Eu, vi, eu vi um ser com a criancinha assim É, hoje,
1: hoje a, Aurora, a Aurora me deu um trabalho aqui com o código, que ela tá numa fase complicada. Mas é aquilo, eu sempre trabalhei com eles, nunca fui um, um empecilho. É mais difícil, né? Mas eu bato hum. nessa pergunta que a gente tem que se adequar à nossa realidade, né? Então, qual é a minha realidade? Minha realidade é que eu preciso trabalhar e eu preciso cuidar da educação dos meus filhos. Eu não posso abandonar nenhuma coisa, nem outra. Então, Exato. a gente tem que adequar aquilo para o que a gente tem, né? Eu falo, Deus pede a cada um uma coisa. Então, Deus me pediu para que eu estivesse aqui, da maneira
0: que eu estou. E é isso que eu estou fazendo. Isso que você falou é importante, né? Porque já pensou se todo mundo fosse a mesma coisa? Como é que existe, sei lá, existe um pai, né? Se todo mundo fosse mãe. É. <risos>
1: É exatamente, e assim, eu vejo que hoje muita gente no nosso meio católico se martiriza porque não pode ficar em casa com as crianças, né? Falar, ai meu Deus, é, Sim, é eu queria estar em casa, eu queria me dedicar somente à família, e assim, nem sempre a nossa realidade permite aquilo, né? A gente tem que se adequar às circunstâncias que a gente tem. A minha realidade é essa, hoje tá tudo bem, a gente vai fazer o máximo que a gente pode, até porque assim, eu bato muito na tecla de que é, a, no, a nossa atuação ela não é exclusiva para a salvação dos nossos filhos. A gente depende muito da graça de Deus. É, então, assim, é, vocês, assim como eu, devem conhecer casos muito malucos de pessoas completamente perdidas é. na vida e que se converteram, tipo eu mesmo. Eu sou, eu sou uma dessas. Assim, é, eu quero saber era completamente isso. louca. Eu era completamente maluca há uns anos atrás. E, assim, e outras de que vieram de famílias muito católicas e que se perderam no meio da vida. Então, é, a gente tem que fazer o máximo que a gente pode dentro das nossas circunstâncias e confiar a Deus o que a gente tem ali.
0: A própria, a própria Santa Teresa d'Ávila, né? Quando ela começou na caminhada dela lá, desde pequenininha, ser eremita com o irmãozinho dela e se trancava, <risos> fazia uns buracos. Aí
1: chegou... É, vou fugir, vou fugir. Né? Ela chegou a fugir. É,
0: aí chegou uma época que ela falou, não quero mais saber. E aí depois ela voltou. Hein, deixa eu
1: perguntar. E Dante? Dante é de Dante? Dante, olha. Dante é de cara, Dante, cara todo, mundo né, todo mundo me pergunta. Ô, todo mundo me pergunta. É né, eu entendi, eu entendi. Eu entendi a pergunta dele. Ele queria dizer que era isso. por conta não do Dante é né? Coisa do irmão
0: ali,
1: né? Não. Eu, eu, deixa eu só fazer um parênteses aqui. É muito engraçado conversar com duas pessoas iguais, gente. Eu nunca tinha passado por essa experiência. então <risos> assim... Enfim, é, parece estar duplicada a tela. Mas é. O Dante, o Dante é de Dante Alighieri. Não, não é de Dante Alighieri necessariamente. Mas assim, é, meu marido ele tem umas coisas meio estranhas com o nome, né? Então ele me deu umas opções, se eu não me engano, era Dante Baltazar, dos Três Reis Magos. Eu não lembro. E eu não lembro. Dante Baltazar, e eu não lembro qual que era o terceiro nome, mas é um nome bem estranho. E aí eu falei, bom, Dante é o menos pior, né? É um nome curto, enfim, é, dos três ali é o que tá melhorzinho. E acabei escolhendo Dante. Mas eu, eu no começo eu achava meio estranho, confesso, agora eu tô acostumada. Tá,
0: não, eu, gostei, eu, acho, eu gostei. Eu acho diferenciado. Top, eu acho que eu gostei. É, gostei. então,
1: eu, eu, eu sou, eu sou, eu parto desse princípio, eu gosto de nomes diferentes, assim, sabe? Eu, eu não gosto de colocar um longe. nome que todo mundo chama. É, é, não, Enzo, Valentina, enfim, nada contra, tenho várias amigas que tem, mas é um nome muito comum, que todo mundo coloca, mas eu falo isso, né, só que, enfim, logo em seguida veio a Catarina. A Catarina, quando nasceu a Catarina, na minha paróquia, nasceram mais umas quatro Catarinas. Então a minha é Ana Catarina, a outra é Maria Catarina, a outra é não sei o que lá, Catarina, Catarina, sabe, todo mundo tem Catarina lá. Eu, eu tenho... Enfim.
0: Um, especi um especial com Catarina. Eu gosto demais de Santa Catarina. Nossa, eu sou chonado de Santa Catarina. Oh, eu mas eu vou te falar uma coisa.
1: coisa. Cuidado se você for pôr o nome de Catarina na tua filha, porque eu vou te falar... Olha ah, o Nicolas aqui. Nicolas <risos> é da minha catequese. Ó, Nic... Desculpa, Nicolas. Desculpa. <risos> O cabelo dele chama Valentina. Enfim.
0: É porque foram é... os botes que mais saíram nessa geração agora. Foi Gente, da... a Catarina,
1: toda a Catarina é terrível. Terrível, terrível. A minha Catarina ela é extremamente geniosa, ela não vai com ninguém. Ela fala não pra todo mundo o <risos> dia inteiro. Você encosta nela, ela tá falando, não, 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 não. Já não já tá viu, fala nada, mas. Não não não, não, não. não, não, não. Hoje ela tava lá, falando pra todo mundo. Alguém encostou nela falou: ai, vem aqui. Ela falou, não, não, não. Entendeu? Ela ainda fala assim. <risos> terrível, terrível. Terrível.
0: Ah, muito <risos> que bom! Legal. E a Aurora, né?
1: É a Aurora, a Aurora é minha última filha. A Aurora foi a que eu mais coloquei assim com significado, a Aurora Maria. Então eu ah, realmente a Catarina quis homenagear.
0: Catarina.
1: Então, na verdade, assim, é, é, Catarina é nome de menina Bagunceira, alguém falou aqui. Catarina Essa é. A é... Ela compensa. Ah, sua esposa? Cuidado, Catarina, ó, <risos> Mônica, foge de Catarina, viu? Muito cuidado nessa hora. Enfim, e Catarina foi, foi um conjunto, né? Foi Santa Catarina de Sena, tem é, Ana Catarina Emerick, que também é, nossa, foi você uma, uma você mística.
0: já sabendo do livro que ela escreveu lá? Da, da
1: paixão. Já, já. Então, eu não li ainda, mas eu queria muito ler, né? Relatando Todo a Paixão de, de
0: Cristo. Bar, eu fiquei assim, é mentira que tem uma escritora é. assim, nossa.
1: Incrível. Então, na verdade, eu não sei se vocês viram, mas normalmente na Páscoa, né? O padre Paulo Ricardo faz ali o relógio da Paixão. É baseado no livro dela, né? É. Então ali foi é. que eu acabei de é, baseado no livro dela. Uhum. Então ali foi, eu acabei conhecendo também, mas assim, eu e meu marido a gente tinha um negócio com a Catarina. Então a gente já tinha combinado que no dia que a gente tivesse uma filha se chamaria Catarina. Depois que eu descobri todas as Catarinas importantes, eu falei, não, então vai ser a Catarina mesmo, né? Então, <risos> enfim, aí nasceu a Cacá e aí depois agora nasceu a Aurora, quando eu tava. Quando a Catarina, a Catarina tinha oito meses, eu gravei da Aurora. Aí foi aquele bate, né? A família, meu Deus do céu, nossa, mais um, não tem ter em
0: casa. Aí eu falei, ah, eu e
1: digo. aí... Olha só eu como são com duas realidades
0: diferentes, também. né? Aqui em casa, a gente louco pra ter filho, né? Enquanto outras pessoas, né? Nossa, mais um filho, mais um, mais um. É.
1: É uma loucura. E assim, eu, eu falo muito isso pro meu marido, né? É, quando a gente bate nessa tecla de abertura à vida, né? Tanto eu quanto as meninas, a gente fala muito disso. A gente deixa muito claro que assim... É, uma, uma criança, ela não vem para sua vida porque você quer ou porque você acha que chegou a hora. Lógico que tem as pessoas que fazem aquele controle e tudo mais. Mas quando a gente vive certas realidades, né? Como, por exemplo, a infertilidade ou casais que tem um filho atrás do outro, você vê que é uma coisa que não depende de você. Quando eu engravidei da Aurora mesmo, a gente não tava estava tentando se passar e tudo mais. E veio a Aurora, se vocês me perguntarem até hoje, é, como é que foi e tudo mais, né? A gente que faz o MOB, o Creighton e etc., Ninguém sabe explicar, ninguém, até hoje assim, a gente não encontra um significado para aquilo, mas ela está aqui, ela veio para a nossa vida e amém, está tudo ótimo. E assim, é,
0: é, deixa, estamos só, deixa aí. Deixa eu um pouquinho, Bia. Oh, desculpa. Teve, na live passada, que foi a Verônica que veio aqui, não sei se você conhece a Verônica Lissita, é, hum. daí ela começou a falar do, de relacionamento, assim né de, de ter filho ou não ter filho. E aí eu contei uma história, o Matheus sabe dessa história, que teve um casal que, que colocaram, tipo assim, eles querem ter filho, né? E aí eles colocaram o dia do sim e o dia do não, para poder ter filho, né? Daí eu já comecei a dar risada, falei, como assim, dia do sim dia do não? Vocês têm esse controle? Porque aqui, aqui em casa, comigo e com a Mônica, ela engravidou, né? Daí ela perdeu o neném, a gente colocou o nome de Helena, tá lá no céu. E... E a gente não, não tinha esse negócio de, de ficar controlando a coisa, sabe? Era tipo assim, vamos, ué, se, se vier o filho, amém, gole, ficamos a Deus. É claro, é um sonho nosso ter filho, né? Mas não vamos ficar, tipo, sabe? Tentando controlar a vida, deixar a vida acontecer. Nossa, é, não. é né? pessoas... São realidades
1: diferentes, exatamente. Então, é eu falei, no meu caso do meu marido, a gente vive uma realidade oposta, né? Porque assim, é... o meu marido já é mais velho, ele tem 12 anos a mais do que eu. Então, desde o começo, Nossa, né? Quando eu 12 anos a mais que eu, 12 anos. Eu conheci meu marido, eu tinha 19 anos, ele tinha 32. Então Nossa, vocês imaginam é. o, choque, é, o choque de realidade. Eu falei pra ele que ele roubou minha adolescência. Acabou com isso. <risos> Mas assim, eu conheci ele, eu estava no primeiro ano da faculdade. É, e é aquilo, eu sempre pensei o seguinte, falei, nossa, acho que quando a gente quiser engravidar não vai ser tão fácil, porque é, meu marido é mais velho, eu... É, nós somos, somos acima do peso, os dois, né? A obesidade é um fator ali que às vezes contribui. Meu marido é fumante tudo mais. E o Dante, a gente engravidou no segundo mês. A Catarina, a Sérgio do Diário...
0: No segundo mês? É. Caramba.
1: No segundo mês. A gente nunca tinha tá tentado. E aí, quando eu engravidei da Catarina, eu falei, ah, acho que não vai dar nada. Eu tava amamentando. Engravidei de novo. E agora na aurora que eu falei, meu... É,
0: graças a Deus
1: é, Tem uns amigos nossos, até quando a gente contou que a grávida da hora, a gente falava, não, não acredito. Aí meu marido tava sentado numa cadeira e falou, olha, ninguém senta nessa cadeira durante uns três meses. Desinfeta pra não pra não me engravidar. Mas assim, Ai, é... Bem, né? O que eu falei, a gente sabe que Realmente se vem é porque Deus tem um plano para aquela criança e para a nossa família. É, hum. assim, a gente tem uma noção de período fértil, disso, do outro, de um, de um controle, mas o controle mesmo não é nosso. A gente Exato. é co-criador, né Exato. o criador é, é outro.
0: E, e na, vou... época, que, na pode... época que você conheceu. Que você conheceu, então vocês não eram católicos ainda.
1: Não, 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 não. Não, na verdade, assim, como eu falei, eu era muito nova, né? Eu tinha 19 anos, meu marido tinha 32. E assim, na época, eu fui criada, é, minha mãe, assim, minha avó é evangélica, minha aí, mãe é. Desculpa, um pouco católica. desculpa
0: mas, meu, é muita diferença. É muita diferença. É eu muita tá diferença. diferença. nem o filme do Benjamin Burton lá, do. No... <risos>
1: Mas sabe o que acontece? Meu marido é oriental. Eu sempre falo assim, oriental e ah, negro, é, não envelhece, é, nunca. É verdade, nunca. É verdade. Nunca, nunca, nunca. Você, que... você vai olhar pra pessoa. É, você vai olhar pra pessoa, ela vai estar com 100 anos, ela é vai ter verdade, a mesma casa de 30. Chama, tá bem,
0: parece que tá mesma coisa de Quando começando.
1: Não envelhece, não envelhece. Na <risos> horena, quando eu falo que ele tem 12 anos a mais, agora a gente chegou numa fase que meio que tá igualando, porque eu realmente <risos> estou envelhecendo e tudo mais. E ele continua igual. <risos> Então as pessoas meio que acham que a gente tem uma idade parecida, mas existe essa diferença. E assim, quando eu conheci, é... ele era da umbanda, né? Meu marido era um bandista, mas assim ele frequentava, ele não trabalhava ainda. E eu meio que me associei a ele naquilo. Eu não tinha uma base muito forte em relação à religião. E eu continuo, eu ia, ia junto com ele e tudo mais. A gente passou uns bons anos na umbanda. Ele chegou a trabalhar lá dentro e eu ajudava, né? Tinha uma cantina e eu ajudava lá na cantina. E, enfim, acabou. A gente acabou tendo uma série de problemas lá dentro, né? Principalmente eu, eu sou uma pessoa muito explosiva. Vocês estão vendo aqui que eu tenho um jeito bem <risos> acelerado, né? Enfim, né? Algumas coisas deram errado lá. Eu e nós saímos. É, na hora do estresse é muito divertido, né? E aí, e aí eu acabei saindo da Umbanda. É, eu saí primeiro que ele. Falei, olha, eu não volto mais. E é uma decisão definitiva, acabou. E aí, a gente ficou um tempo fora, sem religião nenhuma, e aí nós descobrimos algo que foi até um pouco pior, entre aspas, né? Que a gente entrou numa, numa casa espiritual que era uma mistura de várias religiões, né? Então, tinha um pouco de catolicismo, tinha um pouco de umbanda é, tinha um pouco de espiritismo. Loucura, e pra Juro pra... É, pois é. Enfim, e a gente achava que aquilo estava super certo, porque eles tinham cursos. <risos> é verdade, eu juro pra você, é verdade. Convince, eles tinham cursos. Né? se aprofundavam. De certa forma convence. né? Mas quando você pega uma pessoa num, num momento fragilizado. Porque quando a gente passou por essa decisão, é, meu marido, na época, perdeu o um emprego, que ele trabalhava há 18 anos. Eu também saí do emprego. Enfim, foi, foi uma série de, de mudanças na nossa vida. Então, Já nós estávamos realmente fragilizadas. Não, não. A gente casou faz dois anos. Ah, eu eu vou chegar no casamento. <risos> e aí, o que aconteceu? Nós ficamos nessa casa espiritual durante... Uns... Dois, três anos. Caramba. E que... eu lembro. É, e eu lembro que lá, assim, eles acreditavam muito. Engraçado que assim, eu já esqueci boa parte do que eu vivi lá, né? Até preciso lembrar. É, mas assim, eu lembro que eles acreditavam muito no Santos e é, eu sempre falo todo mundo de umas religiões alternativas gosta muito de São Jorge, né? Verdade. E eu pode ver todo mundo dá um banho Bra no tá um Brasileiro, Brasil. São Jorge, mas São
0: Francisco brasileiro. também, né? Até São Francisco. São Jorge,
1: São Francisco, enfim, é, tem tem uns ali específicos, né? Santa Clara, às vezes quem gosta de São Francisco gosta de Santa Clara, mas é o que eu falo, as pessoas nunca param para se aprofundar na vida daquele santo, porque isso não paraza um pouquinho para pensar, né, ver que tem alguma coisa errada. Né? Enfim, alguma coisa encaixa ali. E aí, é... o que aconteceu comigo foi algo muito parecido com isso. Mas primeiro foi através de São Jorge, uma missa de São Jorge. Nós fomos numa igreja, na igreja de São Jorge, aqui em Santos. E aí nós chegamos lá, a igreja estava meio que. Tava, já tinha começado a missa, nós perdemos o horário e tudo mais. Mas por que aí foi bom, todo mundo uma... Porque eles falavam que a gente podia ir, enfim, a gente <risos> foi. Dia... Fomos. Que olhei. Fomos só mas é, não, mas é o que eu falo, assim, foi uma história muito incrível, porque eu, nesse dia em específico foi a primeira vez que Deus me chamou mesmo, e falou, olha, é aqui e tudo mais, mas eu era cabeça dura eu demorei um tempo pra perceber isso. E aí, nesse dia, a gente foi pra uma outra igreja, uma igreja que eu gosto muito aqui em Santos, né? Foi até a igreja que eu fiz um post esses dias falando dos meus filhos, eu tava nessa igreja. E, enfim, embora só tenha adulto lá, não tenha criança, eu tenha problema com os meus filhos, todo mundo eu morre, eu mas eu gosto que dessa igreja.
0: Eles estavam na imagem
1: de Cristo, deitadas. É, assim, é, é, é. Ele é linda, é uma igreja lindíssima aqui em Santos E aí o que aconteceu foi que nós chegamos voltando assim Cinco minutos pra começar a missa Nós sentamos no último banco lá no fundo E é, uma moça dessas que trabalham na igreja, né, no acólito e tal veio falar pra mim, falou Olha, vocês não querem levar os dons? E eu falei, aí eu olhei pra ela falei Eu? Tipo assim, gente Eu falei, mas a gente não é casado Aí ela falou, não, não tem problema Aí meu marido falou, mas eu sou só batizado Tipo, eu não tinha nem primeira, não tinha nem primeira comunhão Aí ela falou, não, não tem problema, tipo pode ir, eu falei, ah, então tá bom, O que tem que fazer, eu nem sabia como é que era isso, né, eu, eu, eu nem sabia o que era dom, eu falei, o que que são os dons, né, e aí ela falou, né, ah, você tem que levar isso aqui, você vai andar, e assim, é uma igreja muito longa, eu acho que assim, eu não tenho noção de, de distância, mas lá, deve ter uns 200 metros, alguma coisa assim, e se tinha que andar um pedaço. e aí nós fomos, né, levar os dons no meio da missa, e meu marido ficou assim, profundamente emocionado, ele é gigante, né, tem dois, dois metros, enfim, e eu vi ele tremendo inteiro, ele ficou não. branco quando ele sentou, eu falei, meu Deus do céu, o que aconteceu contigo? Eu fiquei nervosa mais que uma vergonha, né? Mas enfim, e ele ficou super nervoso, tá falando, não, nossa, eu senti uma energia muito forte, a gente tem esse negócio de energia quando a gente Eu senti uma energia muito forte, tudo mais e tal. Não, vamos fazer o seguinte, vamos vir todo Carinha. domingo na missa. Falei, tá bom. Aí ir na missa todo domingo. Aí decidimos ir na missa todo domingo. Aí a gente chegou nessa época, conversava na nossa casa espiritual, falou, ó, oh, a gente tá indo na missa. E como eles acreditavam no Santos, eles falaram, não, tudo bem. só não pode deixar tocar o seu coração. E, enfim, o que aconteceu foi exatamente isso. Tocou mesmo, não tem como. E eu comecei a me aprofundar um pouco mais na vida dos santos, né? Eu comecei a pesquisar, é enfim. né? Exatamente! E aí você começa a pesquisar por que, que aqueles santos morreram, o que eles defendiam na vida deles, né? Então, só se você. Se você faz essa pesquisa simples, você já vê que assim, o catolicismo é, é a base daquilo, né? Não precisa ir muito longe para aquilo uhum. que eu falo, você não precisa pensar muito. Mas quando você está na emoção, acaba faltando isso. E aí, quando eu fui pra. A gente começou a frequentar a missa e tudo mais, logo em seguida. É, a gente mudou hoje pra nossa casa, eu engravidei do Dante. E aí aquela coisa, né? Primeiro filho, todo mundo fica super feliz e uhum. tudo mais, todo mundo tinha a gente já morava juntos no caso. A gente já morava juntos, a gente já morava juntos. Mas a gente não era casado. Uhum. Não era casado. Porque eu sempre pensava o seguinte: ah, eu tenho que casar, eu quero fazer uma festa. E aí nunca sobrava dinheiro pra fazer uma festa como a gente queria. <risos> e a gente postergava, 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 postergava aquilo. Enfim. E aí o que aconteceu foi, engravidei do Dante. Aí quando eu engravidei do Dante. Todo mundo começou aquela loucura. E eu participava muito dessa casa espiritual, mesmo grávida, né? Então, assim, eu participava de tudo que tinha, é, trabalhava lá dentro.
0: Eu me jogo de cabeça oh, mesmo nas coisas. Oh, via, teve uma Colérica, de... né? Colérica é assim, tá pro serviço e
1: tal. É, não, a gente se joga. É o que eu falo, pro bem e pro mal, você tá se jogando ali no negócio. não sabe o que vai dar.
0: Teve uma vez que, que eu e o Matheus, a gente fazia teatro, né? Eu, eu comecei a fazer teatro, acho que tinha uns 15 anos de idade. Né? Primeiro antes, no médio. Daí foi. Viu? Daí a nossa professora, ela frequentava a Seixão Noê. Já ouviu falar? Já, já,
1: já fui. Já fui, inclusive. Você assim foi tudo, mulher. <risos> tudo. Tudo. Juro pra você. Se você me perguntar, a grande maioria eu já frequentei. Tá.
0: Nossa, daí, o diabo. Cara, o primário. palestrante, Nada assim, a ver as conversas é. do cara. É nada a ver, é o negócio nada a ver. Então, nada a ver. aí o palestrante começou com uma conversa de pós-morte e ele abriu um, um tempo lá para fazer perguntinha. Daí eu e Matheus, a gente ficava muito curioso, assim, de, de pergunta depois da morte, essas coisas, né? Coisa de jovem, de criancinha. Assim. E aí a gente mandou para ele, só que, claro, né, a gente tinha uma consciência um pouco... Um pouco... Sabe? Equilibrada, pelo menos. Formada. E aí, o cara não falou
1: nada. Eles não sabem responder. Eu já, fiz, eu já fiz esse teste. Eu já fiz esse teste. Eu já perguntei para uma pessoa muito próxima. Frequentava uma dessas religiões orientais. E eu comecei a fazer umas perguntas do tipo... É, se todo mundo evolui, se o caminho natural é evoluir, por que, que vocês cultuam o antepassado, né? Por que você tá ali conversando com uma pessoa que, assim... Necessariamente não deveria estar aqui, né? É. Ela deveria estar tá lá, no canto dela, feliz, é verdade, curtindo. É não de volta.
0: E o Matheus é correto. Só que na época a gente não tinha noção disso, né? Daí ele saía putasso, né?
1: Ele sempre que é. cara falou nada. Né? Não, adi... não, mas não adianta. Eu falo... hoje, eu falo, hoje eu não compro mais essas brigas, eu não falo mais nada. Assim, brincadeira, assim, eu tenho que falar, eu falo na minha página. É, quem quiser me perguntar, entendeu? Mas do contrário, eu não falo. Recentemente teve uma amiga minha que ela se converteu. Inclusive ela vai na nossa paróquia, ela é evangélica. E aí ela se abriu, falou, olha, eu queria saber mais sobre isso, sobre aquilo outro. E eu fui falando com ela um pouco mais, ela me perguntava e eu ajudava. Mas, assim, nada de eu, ah, eu querer evangelizar. Não, essa é, a, é uma péssima forma de evangelização. É pior, <risos> na verdade, né? Ai, gente. Mas, Mas é, vou... é basicamente isso. É, dar, voltando, né? onde eu, voltando onde eu estava, deixa eu ver. Ah, eu falei do Dante. E aí, Sim. aconteceu que o Dante nasceu. E o Dante, cara, ele era um bebê, assim, difícil. Para mim, ele, era, ele foi os três, os três filhos, dos, dos meus três filhos, ele foi o mais difícil. Talvez também uhum. pela inexperiência, né? Então a gente não sabia lidar com aquelas demandas. Mas ele era uma criança que chorava o tempo todo, ele mamava muito, ele acordava a cada 40 minutos. Nossa. Então, assim, eu chegava a dormir de óculos, eu falava, não, eu não vou tirar o óculos mais porque eu vou ter daqui a pouco. Enfim.
0: E eu eu assim. Assim, ah, mamãe, não, eu fazia
1: isso. Acontece, juro, juro pra você. E foi assim, mas fica muito difícil da nossa vida. E a, a privação de sono, ela mexe com todas as áreas da tua vida. Se, acho que o teu irmão... Ih, teu irmão caiu? Ah, eu não acho
0: sei. Mas não. sempre acontece uma não, tá. dessas com ele. Mas vamos continuando aqui depois irmão. Ah, então
1: tá bom. E aí, assim... É... Aquilo deixou muito comigo, muito comigo mesmo. E eu não sabia lidar com essa situação. Então eu entrei meio que em crise com a, com a minha maternidade, com a minha vida, né, com o que Deus queria para mim naquele momento. E nesse momento, nessa minha casa espiritual, ninguém me estendeu a mão. Meio que todo mundo me virou as costas. Foi Nossa, o caminho oposto. Porque, é eles tinham, porque eles tinham uma política de, olha, não vou ajudar porque eu vou comprar a briga dela e aí aquele problema dela vai ser meu. Entendeu? Exato. Enfim, e aí eu acabei é, me distanciando daquelas pessoas. Naturalmente, eu deixei de trabalhar lá porque eu não conseguia. Ó, acho que ele voltou agora. E voltou. Voltou não perdeu muita coisa, não contei. E nessa mesma época eu resolvi batizar o Dante, né? Eu batizei o Dante com 45 dias, na verdade sem nem saber o porquê do sacramento, eu falo que foi outra graça divina na minha vida. E nunca mais mas, voltou para ah, casa,
0: né? Tipo, depois que ele ninguém ajudou,
1: ficaram com É, então, assim. durante aquele, durante aquele primeiro ano do Dante, eu ainda fui algumas vezes, mas assim, é, eu ia muito menos e foi o ano que eu abandonei mesmo, é de vez. Mesmo, no final do, do, do ano, foi... Falei... Né? É, sim, é o que eu falo, você constrói uma comunidade, né? Ali acaba tendo pessoas próximas a você. É, então, mais do que somente a fé, você tá ali pela comunidade que você construiu. Aquelas pessoas acabam substituindo os amigos que você tinha. É um caminho natural. E aí, é, o que aconteceu foi que nessa época eu conheci a igreja que eu frequento hoje, que é São Paulo Apóstolo. Porque a São Paulo Apóstolo foi a única igreja que aceitou pais que não eram casados e padrinhos que não eram casados. Os isso de Deus, isso é
0: muito incrível. E...
1: Então, e, e, engraçado que, assim, o padre Ricardo é um dos padres mais tradicionais que tem aqui em Santos, né? Mas é aquilo, ele segue o que a igreja fala. O que a igreja fala é o quê? Que tem que ser batizado. Só, rapaz, tem igreja que não tem tradicionalismo em outras coisas e fica floreando na hora do batismo. Ah, porque tem que ter... Tem que ter ser casado na igreja, tem que ter Cristo, tem que ter primeira comunhão e etc. Porque acaba, às via, vezes, afastando
0: isso, a pessoa. Isso é muito triste. Querendo, querendo ou não, é uma crítica diretamente para os católicos, mas é, o, o primeiro mandamento é amar Deus sobre todas as coisas. O segundo é amar o próximo. E se a pessoa já tem um olhar diferente para uma, uma família, por mais que não seja batizada, você não está amando. Você, é, qual, qual que é o... Claro, todos... Os serviços na igreja, quando tem a missa, são importantes. Mas um dos mais importantes são, são o pessoal da acolhida. Por quê? Como é, que você vai, como é que você vai amar uma pessoa se você não, não consegue nem acolher ela, nem amar ela? Né? Olhar, uhum. olhar a realidade dela. Tem, tem uma noção básica né, do que, que a pessoa passou. Agora já chega lá... né por exemplo, entra um piazão de brinco na igreja. Daí, o, da, daí os outros pessoal, os outros piazão novos que já estão na igreja, olha olham, usando brinco. Mas nem conhece a realidade da pessoa. Não sabe nem como é que ela foi criada, educada. Sim, né? Por isso nem tem que ter um olhar na vou Vamos amar,
1: Tá amar, ama, é, e é assim, você entrou até naquele ponto que a gente fala da modéstia, né? O que eu vejo hoje é muita gente julgando: ah, porque a outra tá de calça, a outra tá com exato. um decote, a outra tá com sei o Fala, gente, você não sabe a história daquela pessoa que tem por trás. Ela, ela, ela às vezes não tem o conhecimento que você mas tem, tem entendeu? É
0: pra comprar
1: uma saia. É, <risos> é, exato. Sabe, são coisas assim que, que às vezes falta caridade mesmo, entendeu?
0: Então. É, mas, é... mas que, que benção do, do padre batizar, porque. Quando a nossa filha nasceu, a Clara, aí a gente ficou. Ficou tipo assim, até batizar ela, a gente tava, meu Deus, e se acontece alguma coisa, a gente precisa batizar? Aí, mas batizou com três semanas, duas semanas, não me lembro agora. E aí, a hora que batizou, aí, falou, graças a Deus, agora tá tudo tendendo... bem. Dá um alívio, né? Dá um
1: alívio. Não, e o que aconteceu no caso da. da... Estudante, né? Assim, é o Padre Ricardo, ele foi um pai pra gente mesmo, né? Ele tem assim, esse costume de ser muito aberto com casais que realmente se mostram preocupados com a fé. Não e eu não sei que porque ele, se ele acreditou. Foi ele que, que acreditou.
0: A missa lá?
1: Foi, era é terrível, ele é terrível. <risos> Ai, meu. Ele até... E eu não sei como ele decora todo mundo que não está na igreja, ele vê todo mundo e aí ele sai marcando no Instagram. A gente foi numa outra igreja e eu falei, do meu marido, eu falei, ó, vai lá no Padre Ricardo, né, porque era é dia de São Bento, falei, abençoa a medalha e tudo mais, vai lá pra gente ver. Pois ele ainda foi lá e colocou no Instagram que eu não tinha é ainda. Assim.
0: Ele é fofo. Muito bom, Mas Mas é... isso é importante, né, que ele minha... da, da família dele, querendo ou não, ele tem a família. E a família dele Tem. são todos aqueles que vão na paróquia dele. Família, Se ele não cuidar da família dele, vai, vai cuidar de quem?
1: Exatamente. Não, com toda certeza, assim Mas ele é um grande pai pra gente, sabe? E pra mim ele foi muito importante. Porque assim, eu lembro, né? Como a gente é soberbo em algumas épocas da vida. E sempre, né? Mas assim, algumas são piores. <risos> E eu lembro, né, claramente que quando eu fui conversar com ele no batismo, ele faz aquela entrevista, ele perguntou assim pra mim, ah, mas vocês são católicos? E eu falei, não, não somos. Aí ele falou assim, ah, mas por que não são? A gente falou, ah, porque a gente estuda muito, é nessa religião a gente achava que a gente estudava olho. Aí ele olhou pra mim ele olhou pra mim com aquela cara assim de tipo. Ah, aí ele falou assim Olha, a igreja católica tem dois mil anos, vai estudar um pouquinho. E, e realmente, essa frase dele foi fundamental, porque foi o que a gente começou a fazer. Foi aí que eu realmente comecei a me aprofundar na vida dos Santos. Comecei a estudar os santos que tinha naquela minha outra casa espiritual. E eu falei, não, tem alguma coisa muito errada aqui. E aí, nesse mesmo tempo, o que aconteceu? Percebeu, eu tava lá... Dá
0: pra perceber, né?
1: Dá pra perceber, dá pra perceber. Eu falei, é só você pensar um pouco mais, né? Enfim, Mas tem gente que não vê. E aí, nessa mesma época, eu tava num grupo... Eu sempre defendi muito o parto natural, o parto humanizado, mesmo sem ser católica, sem tocar na abertura à vida. Eu sabia muito da importância do parto. E aí, a gente tava, eu tava num grupo de parto, me debatendo lá por conta da questão do aborto. A gente tava brigando, porque eu falo, gente, é inadmissível uma pessoa defender uma vida dentro do útero, né? Aliás, fora do útero, que procedimentos são invasivos e tudo mais. E tá defendendo... Tá, tá criticando a vida dentro do útero, né, falando que não é vida e etc. E aí eu tava lá me debatendo e eu conheci a minha comadre, a Ana. A Ana foi a única pessoa que tava lá na sense. Cara, tava brigando Deus junto comigo, ela tava brigando junto comigo Deus e ela Deus me adicionou. Aí, aí a gente começou a conversar, eu já conhecia o Ícaro aqui da cidade, eu estudou na mesma faculdade que eu, e tudo mais, mas não tinha proximidade. E aí ela começou a conversar comigo, eu descobri comendo? que ela... Não. não, 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 não era o Ícaro, não. Não era o Ícaro. Conhecido aqui só conhecido ali no meio... É, no meio da... Já tinha, tinha só o Matheus. Acho que ela vinha tem poucos poucos meses de diferença do Dante.
0: Então acho que tinha Mas não se junto, assim?
1: Não, pessoas. não. Na verdade, o que acontece? Eu lia muito do que ele escrevia. Eu já falei até isso pra ele. Mas aquilo, pra mim, era uma coisa meio... Ah, tá meio extremista demais. <risos> sabe? <Pensava, risos> esse menino tá um pouquinho pirado. Eu pensava assim... Mas aí depois aquilo começou a fazer um pouco mais de sentido e Depois que eu comecei a passar por tudo isso Aí eu conheci a Ana A gente começou a se encontrar na paróquia Porque eu já frequentava Porque tinha sido a paróquia que tinha batizado o Dante Eu tava ali fazendo o que o padre Ricardo falou Pesquisando um pouco mais E a eu Ana meio que fez uma... Eu...
0: Segura é. do pai, Paulo aí Legal que você foi de encontro ao conhecimento que estava disponível é... Mas, é. mas eu tenho uma semelhança Eu gosto de falar da minha semelhança também, né? Porque a gente sabe falar daquilo que você vive, né? Quando, uhum. quando eu comecei... Porque, tipo assim, eu vivi sempre com o católico. jeito, né? Tô aqui porque eu sou obrigado, mas Eu não gostava, não. Sim. Só que chegou uma época na minha vida que, que faltava alguma coisa, que eu falava assim, tá, mas pra que isso? E eu comecei, né? Pra que isso? Daí, o, os meus irmãos começaram a ir nos grupos de jovens. Eu falei assim, eu vou também. Só que eu não quero ir só porque todo mundo tá indo. Daí, o que que eu fiz? Na época, eu não fazia nada ali, não estudava, não trabalhava, não fazia nada. Me tranquei no quarto, peguei um monte de livro que tinha lá de... <risos> <risos> e comecei a ler, tinha coisa que eu não entendi, mas tinha coisas que fazia sentido, mas só o fato de você buscar já gera em, em, dentro do nosso coração é, a vontade e o encontro com a verdade e querendo não, é, e é o que eu falo assim. A abençoe. providência ela vem
1: de encontro. Quando você começa a buscar, quando você começa a querer, como, quando você toma aquela decisão de procurar de alguma maneira, ainda que ela seja inconsciente, a providência ela te encontra, entendeu? A então está assim. Comendo,
0: imagina, sim. Imagina, de... graça. ele está querendo. Eu vou dar um pouquinho de graça para ele. Vou dar
1: uma força ali. Ó. Vou, dar, vou dar um empurrão ali para ele. E aí você acaba encontrando as coisas. E aí nessa época, só continuando a história, a, a Ana meio que fez uma direção espiritual olha. comigo. Então ela falava assim, olha, ela, ela me apresentou o padre Paulo Ricarda, ela me apresentou várias dessas mães que eu conheço hoje, né, que são as mães do Congresso. É, e assim, eu olhava para aquelas mães, imagina, eu em conflito com um único filho. Eu olhava lá a Tati Amaral, na época, sei lá, tinha cinco. Eu falava, não, não é possível, você não vai dar conta de tudo. E eu tô aqui sofrendo com <risos> um único filho, como que ela consegue? enfim aquilo me chamava muita atenção e eu comecei a pesquisar ela falava para mim olha lê a vida do Santos aí me mandava ler a vida do Santos enfim e aquilo foi me
0: envolvendo só, de uma maneira o Santos que você se apegou bastante no começo lá você lembra é verdade cara olha uns que vou te falar a diferença né tem uns que
1: Vou te falar que foram muitos, mas assim, uma santa que me chamou muita atenção foi Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho, ah, uma é santa lindo, pouco conhecida. Lindo. Mas é uma santa, assim, na época eu estava num conflito muito grande no meu casamento, e ela que conseguiu conviver com um marido muito difícil, que converteu, o assim, auxiliou na conversão do próprio filho, né, E formou Santo Agostinho. Então, como eu falo, Deus me chamou através da maternidade. E ver aquela mãe que fez tanto pela sua família chamou muito a minha atenção. Então, claro, eu pesquisei a vida de muitos santos até hoje. Agora eu tô lendo aqui a, a vida da, da Leônia, né? Irmã problemática de Santa Terezinha. Enfim. Mas, assim, ela foi uma, uma pessoa que me chamou, uma santa que me chamou muita atenção. Até hoje eu gosto muito de, da vida dela.
0: Continua nessa. Pode, pode, pode continuar. Posso continuar? <risos> tá.
1: Então eu vou continuar essa. Vez. Então, e aí nessa. <risos> Gente, desculpa, não estou muito familiarizada. Eu dou umas pausas <risos> aqui. Fica é, aí... tranquilo. <risos> E aí o que começou a acontecer foi muito que a Ana me ajudou muito nessa conversão, como eu falei, e ela começou a me apresentar as meninas da paróquia. Então, um dia a gente saiu pra tomar café e ela falou assim pra mim, falou, olha, a gente vai se reunir pra rezar um terço, você não quer ir com a gente? Eu fiquei pensando, cara, sou católica, mas rezar terço reunido, de que? fui de velha, né? Eu fiquei assim, meu, vou chegar lá, vai ter umas velhinhas do apossoado da oração, né? É uma coisa meio estranha, né? Eu falei, tá bom, eu vou. Eu tava assim, ah, não tinha muito o que fazer, fui. É, foi é uma coisa meio estranha, né? Mas fui. E aí eu cheguei na casa dessa nossa amiga, a Carmen, que é uma amiga que eu gosto demais da gente também. E a Carmen, ela é mãe de três também. Ela tem uma, uma filha da idade um pouco mais velha que o Dante, assim, na idade do Matheus, e ela tem gêmeos da idade do Dante. E a Carmen... Ela é toda preparada, sabe? Assim, toda do crossfit. Nosso... é Eu falei, eu pensando que eu ia encontrar aqui uma velhinha. A mulher tá toda preparada. Ali, um de criança com aquela loucura. E assim, isso, isso acabou me ajudando bastante. Porque é aí eu fui conhecendo uma...
0: Né? Porque, tipo assim, você tá buscando. Daí você encontra Sim. alguém que tava dependendo com você lá, ferozmente... Daí você já ouve, oh, é. tem alguém, oh, não é, vamos conhecer mais esse povo, a gente é passa aí nessa, essas pessoas. né
1: Exatamente, aí logo em seguida eu conheci a Lorena também, a Lorena na época eu acho que ela tinha, ela tinha o Nico ela tinha quatro filhos, até o Nicolas que o Nicolas também tem da idade do Dante. E aí eu vi aquela mulher com quatro filhos, os quatro sentados na, na primeira cadeira ali, da, da, no primeiro banco da igreja, falava, gente, não é possível isso. Ó, quatro tipo assim um em seguida do outro tá 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 tá, tá sete, seis, cinco, eu falava nossa não tem como não tem como e aí a gente acabou naquela época assim a gente rezava muito juntas então a gente se reunia rezava o terço conversava colocava as crianças para brincar e isso me ajudou bastante aí no final desse ano que foi agora ai meu deus eu não sei se foi 2018, 2019, eu tô meio perdida já no tempo Mas no final daquele ano Eu realmente abandonei tudo Porque meu marido ele falava Ai, Vamos tentar conciliar os dois A gente fica com o coração meio dividido, sabe, no começo Principalmente por conta da comunidade A gente uhum. sentia muita falta daquilo é. E Amizade. aí é, As amizades fazem toda a diferença e Ainda tem pessoas que eu gosto muito Converso de vez em quando Mas é só, né? não, não pisei mais lá e aí, enfim, nunca mais fui, me joguei de cabeça e no começo de... Né, foi, 2000, e no começo, foi 2018, porque no começo de 2019 a gente falou, não, a gente tem que casar, porque eu preciso desse sacramento. Eu já tinha a primeira comunhão, né, então eu só precisava casar pra voltar a comungar. E aí a gente foi conversar com o padre Ricardo e falou, ah, tá bom, então tá bom, vamos fazer um casamento simples pra vocês, mas assim, em dois meses vocês casam. E aí... O padre é uma
0: vez esse padre aí. É
1: ele é terrível, ele faz acontecer tudo. Quando você quer, ele faz lá. Então, a minha filha nasceu, a Aurora, eu mandei a foto, né, do nosso grupo da igreja e tudo mais. Aí, postei postou no Instagram, a primeira coisa que ele me perguntou foi, quando que a gente vai batizar? Eu falei, meu Deus! Aí, eu falei, padre, mas eu nem escolhi os padrinhos ainda. Ele falou, não, vamos batizar, que você quer. Eu vou batizar na sexta-feira, agora, dia de nascimento do cara. E aí, foi isso. Aí, a gente casou em maio de 2019, e, assim, alguns dias, um mês mais ou menos antes do nosso casamento, eu descobri que estava grávida da Catarina. Aí eu falei, caramba, meu, grávida, casamento marcado. A gente estava sentindo assim, de despesa por causa disso. Mas, amém, vamos lá. E casamos, e as coisas se ajeitam mesmo. É, deu tudo certo. E a Catarina nasceu em dezembro de 2019. Aí, ano passado, gravida a Aurora e por aí vai. Foi,
0: a, Crisma. Eu, dois a Crisma. A Crisma, então. A
1: então, a Crisma, olha, eu, eu acho que... Ah, veio a pandemia. Olha só, a pandemia foi um capítulo importante nisso aí. Mas o que aconteceu foi o seguinte, nós começamos a fazer o curso para a primeira comunhão e Crisma, é, eu acho que foi em 2019, e a projeção era terminar em 2020. E aí aconteceu, veio a pandemia, suspendeu tudo, eu consegui batizar a Catarina, assim, no último dia que a igreja estava aberta.
0: Então, Nossa. assim,
1: é, ela foi batizada no dia de São José, né? É, foi batizada no dia 19. E, engraçado que, assim, a gente começou a ver aquele movimento so... de fechar, fecha, não fecha. Aí eu falei pro padre, eu falei, ai, ah, padre, vamos adiantar o batizado da Catarina, porque vai que, né? Enfim, eu adiantei o batizado dela pro dia 19. Assim, um dia antes foi anunciado que ia fechar no dia seguinte as igrejas, Nossa. né? E aí, eu, mas assim, graças a Deus eu consegui batizar. Ela foi tudo muitas pressas. A Ana é a madrinha dela, né? Eu sou a madrinha da Maria Tereza. E graça, foi
0: graças a de Deus é. eu por esse lado. Porque...
1: Foi, não, foi muito, foi muito bom. Porque assim, mas assim, sinceramente, se não fosse o que eu falo, o padre Ricardo ia ajudar a gente de alguma outra maneira. Entendeu? Nem que ele tivesse que vir aqui em casa batizar numa situação de emergência, ele viria, entendeu?
0: Seria um, então... olha, Luca, seria um bom cara pra nós chamar aqui, ó, o padre Ricardo. Deve ser...
1: Ele é muito <risos> bom, mas ó, vou te falar, ele é, ele é maravilhoso. Maravilhoso, gente, assim, eu não tenho o que falar. Ele já fez uma live com várias pessoas, é um, um bom nome pra vocês. Chamei com antecedência porque ele é super requisitado. <risos> Mas aí, então, mas voltando à história do Crisma, veio a pandemia, a gente começou o Crisma, o nosso catequista, que é o pai dessa minha amiga, Carmen Vitor ele fez algumas aulas online com a gente e depois a gente acabou voltando o presencial. Mas qual foi o grande problema, né? As igrejas reabriram e aí o padre fez a primeira comunhão do meu marido. Só que a gente não conseguia fazer o Crisma porque o Crisma depende do bispo, né? Uhum. Então o Crisma... O crismo acabou demorando mais para acontecer, foi, se eu não me engano, no final do ano passado, acho que foi em novembro ou dezembro, mas, assim, foi quando as igrejas estavam 100% abertas, já estavam mais tranquilas, né, aí o bispo autorizou, o bispo daqui foi bem rigoroso quanto à abertura das igrejas, então, assim, chegou um ponto que no decreto de São Paulo a gente tinha permissão para abrir, mas ele ainda não autorizava, então, assim, é, é, acabou sendo um pouco mais difícil essa época aí pra gente, sem missa, sem sacramento, sem, sem nada, né.
0: Ô, Bia, vocês tinham TV aí antes? <risos>
1: <risos> Cara... <risos> Olha, a gente sempre teve, eu vou te falar, eu tava comentando com o meu marido esses dias, né? Falei, nossa, o que a gente estaria fazendo se a gente fosse solteiro, né? Que domingo a gente passa o mal <risos> com as crianças aqui. Falei, com certeza a gente tava imerso na TV, vendo uma série 24 horas, que a gente adorava, tipo, maratonar a série. Falar, ah, eu vou ficar o final de semana inteiro vendo uma série e a gente fazia isso direto. Hoje não dá mais tempo, né? Que eu falo, As crianças dormem, eu venho trabalhar,
0: venho ver um curso, venho fazer alguma outra coisa e... Não Mas, mais, mais, não... tá as crianças não assistem TV mais ou ainda assistem
1: então hoje é o que eu falo assim eles assistem eu eu não sou uma mãe 100% radical em algumas coisas até porque vem aquela história das circunstâncias não permitirem então assim uhum. eu moro numa uma sobreposta que é como se fosse um apartamento eles não uhum. têm muito espaço para correr aqui é, tem um lugar mais restrito eles não vão para a escola né eles fazem homeschooling homeschooling naquela são todos muito novinhos né estou ali engatinhando pré... com eles ainda é uma pré-alfabetização pré
0: alfabetização né uhum.
1: então assim é, por conta disso eu acabo deixando que eles vejam um pouco mas assim não dá para ficar ali enterrado no sofá né <risos> é um não, desenho
0: eu queria... mas é eu vou é,
1: falar
0: eu queria saber como que foi tipo tirar assim sabe se, se, ele, se ele achou ruim assim que ele é o mais velhinho né a
1: TV é. a TV é ou na escola porque ele chegou a estudar
0: ah, ele chegou você também? Os
1: dois, os dois. Não, não, só o Dante, só o Dante. Não, a TV eu vou te falar ah, assim, nunca foi, um, nunca foi uma coisa que eu tirei drasticamente, porque eu nunca deixei, entendeu? Então, o que acontece é, o Dante ficou um tempo com minha mãe, né? Enquanto no primeiro ano dele, minha mãe me ajudou bastante aí. Mas, assim, a minha mãe, ela, ela tem esse negócio de deixar muito ver TV, porque a gente veio de uma geração que era muito permissiva quanto a TV, né? Hum. Mas, assim, é... eu simplesmente não ligo. Como ele era muito pequenininho, é... ele não, teve, não tem aquele costume, costume, se você ligar, ele vai sentar e vai assistir. Diferente, por é, exemplo, da atenção. Catarina, que como praticamente não viu TV, ela não assiste. Você coloca ali o desenho para ela, mas ela, ela dispersa, ela fica ali dois minutos, dois minutos ela sai... Já vai fazer outra coisa, entendeu? Então, eu, eu percebo muito isso, que é uma questão de costume da criança mesmo. Como ele não via muito, não foi muito difícil pra mim. Mas, é o que eu falo, eu não sou radical com esse assunto, eu deixo ver de vez em quando mesmo. Eu só não acho que a criança tem que ficar o tempo todo, sabe? É, por exemplo, quando sai, dá um celular. O celular, sim, eu sou bem radical. Eu não dou celular em hipótese nenhuma para eles assistirem um desenho. A Catarina pega meu celular, ela só consegue abrir a câmera e fica tirando mil fotos do cabelo, do pé, enfim. Mas assim, mas assistir de jeito nenhum, porque eu sei dos problemas que isso pode gerar. Eu já vi muitos casos de é, crianças que vão de um conteúdo para outro, caem em conteúdo pornográfico, caem, sabe? São umas coisas bem complicadas, que é, para mim é muito mais grave do que assistir um mundo
0: bita na TV. Vou contar uma coisa que aconteceu... Só que eu tenho que contar meio por cima, porque eu não sei se eu posso contar, mas eu vou contar, porque eu sou vida louca. <risos> um, um, tinha um rapazinho no colégio que ele ficava, por tanto assistir essas coisas assim no, na TV, uns sete, sete, oito anos assim, ele ficava fazendo gemidinhos. Não sei por que cargas da água, mas dele no meio da sala de aula, sabe? É, não sei que, qual que é a realidade dele, não sei o que passou, mas ele ficava fazendo gemidinhos. Né? E a... É. Eles reproduzem, né? Não tem jeito. Exato. Tem jeito. Então, tipo, você já vê já uma, uma, uma parte bem perigosa ali que. que as muito, acham que muito. Fazem, que tem o controle de tudo, mas será que tem? Mas não tem.
1: Não tem, não tem, não tem. Eu já ouvi falar de assim, ah, mas eu só deixo o aplicativo, eu só libero para criança. Só que a criança é muito esperta. De uma coisa ela vai em outra e quando você vê, ela está num conteúdo pornográfico. Sabe? Ela tá num conteúdo totalmente inadequado para a idade dela. Então, eu particularmente sou muito rigorosa com o celular. Entendeu? Eu brigo com quem dá, se eu ver dando. É um motivo de estresse aqui em casa. Mas, assim, é, é, porque eu sei dos malefícios que isso pode causar. Eu tava é, é, conversando com meu marido hoje que, assim, ontem a gente estava almoçando e eu não sei em qual contexto, mas provavelmente eles estavam aprontando e eu virei para ele e falei, eu não mereço essa vida, sabe? Brigando, assim. Aí, outra Aí ontem o Dante tava almoçando e a gente brigando com ele pra comer aquela coisa, porque ele não gosta muito de comer, ele é muito acelerado, ele quer fazer mil coisas ao mesmo tempo. Ele olhou pra mim e falou assim: Eu não mereço essa vida. Eu falei: Meu Deus! <risos> sabe? Então, eu falei, falei: O moleque tem três anos, sabe? Então assim, ele pegou uma frase que eu falei e, e sai reproduzindo, entendeu? Então imagina. Não, não é não, aí ficou todo mundo assim na mesa. O quê? <risos> Sabe? Mas assim, é, isso é que gente. eu falei. Imagina, você pensa, você pega isso com uma coisa muito pequena. Agora você coloca em larga escala, né? Algo como ver um conteúdo desse. Isso acaba é com a cabeça da criança, entendeu? É. Então, a gente tem que ter muito cuidado mesmo.
0: E... e tirar da escola? Como é que foi?
1: Então, pois é. Então, eu que eu falo. Eu falo, gente, isso pra mim, assim, era uma realidade... O, o homeschooling era uma coisa que eu não conseguia enxergar na minha realidade. Eu olhava para aquilo e falava, ah, eu já conhecia a Lorena, a Lorena já era um nome forte no homeschooling, né? ela não tinha perfil ainda, mas ela, eu já sabia que ela gostava, que ela praticava homeschooling com as crianças dela. E aí, mas eu falava assim, isso não é para mim. Tanto que eu sempre comentava isso com a hora, a gente conversando, falava, ah, não, isso não é para gente, pelo amor de Deus, não. como é que eu ficar assim fora com a criança em casa, Tá de inteira, A inteiro, o fogo que eu tenho ali, entendeu? não dá, não tem como ser. E aí, o que aconteceu foi que, no, meu primeiro, no primeiro ano do Dante, é, eu tinha feito toda uma programação mental de, olha, ele vai ficar um tempo com fulana que vai me ajudar, ele vai ficar um tempo com ciclana. Deu tudo errado. Deu tudo errado. E uhum. aí, assim, ele acabou ficando com a minha mãe no período da tarde. Eu acabei nem contando essa parte aqui, mas eu adoeci muito no primeiro ano do Dante. Eu tive pedra na vesícula, eu tive pedra nos rins. Foi um ano muito difícil. Eu tive que operar. Né, eu fiquei Sim. internada, assim, foi, foi uma coisa horrível, foi um ano muito difícil. Isso também foi parecer minha fé de uma certa maneira. Mas é, nessa mesma época, a minha mãe acabou me ajudando muito aqui em casa. E como minha mãe me ajudava com ele aqui, eu falava assim, bom, é, eu vou conseguir levar isso durante um tempo. Só que é aquilo, vó, é vó, vó faz tudo que a criança quer, dá aquela estragadinha básica e tudo mais, enfim. E aí eu falei, não, tá na hora de tirar e levar ele pra escola. E aí, assim, eu procurei mil escolas aqui em Santos, visitei todas e tudo mais. Eu queria uma escola que tivesse a questão da adaptação, porque eu não queria que ele sofresse. Hoje eu fico pensando, né, eu queria adaptar uma coisa que é inadaptável, porque uma criança com um ano ainda não tá preparada para aquela situação, né. Uhum. É, e aí eu acabei colocando ele numa escolinha, falei, nossa, a escolinha deve ser boa, porque tem câmera, né. E aí no primeiro dia eu fiquei lá embaixo assistindo a câmera, subi, fiz uma adaptação, está saí ele começou a se descabelar. Mas é aquilo, a mulher fala pra mim: não, não vai, fica aqui, que não sei o quê, que, que ele tá, ele tá bem, fica olhando. E aí eu fiquei olhando pela câmera, só que o Dante é muito acelerado, muito acelerado mesmo. E eu vi que ela foi trocar a blusa dele, ele saiu correndo, ela pegou ele pelo braço. Ai, ah, ela pegou ele pelo braço, eu já entrei e falou: tira meu filho dali, que não sei o que. E aí eu fui falar com o diretor, aí o caramba, fácil. não, não vai vir mais. Aí eu cheguei em casa, falei: meu marido, não vou mais mandar ele pra escola. Falei, não vou mais mandar ele pra escola, não vai mais, não sei o que. Meu marido falou, não, é assim, dá mais uma chance, você sabe que ele é acelerado e tal, lá, lá. tinha muita criança na sala, tipo, tinha, sei lá, oito crianças. Não, mas tinha muita criança na sala. Tá bom, falei, tá bom, vou mandar mais uns dias. Aí eu mandei, assim, uns dois dias depois, porque eu falei, não, hoje ele, não vai, ele vai ficar. E aí ele voltou, parecia que ele tinha tomado um rivotril. O moleque sentava no, no, na, no sofá e não falava nada. Aí até meu marido falou, não, tem alguma coisa errada. Enfim, eu sei que tive uma série de problemas com essa escola, em duas semanas, e Nossa. aí eu falei, ele não vai mais, peguei num determinado dia, falei, daqui pra frente ele não volta, e aí o meu marido me ajudou a procurar escola, a gente achou uma escola super bacana, que era pequenininha, tinha assim 20 alunos, desses 20 alunos, 50% eram especiais, mas assim, muito especiais mesmo, né, alguns convulsionavam, outros eram cadeirantes, outros tinham síndrome de Down, tinha de tudo lá na escola. E aí eu fui conversar com a diretora, ela falou pra mim, olha, eu não sei como é que você vai lidar com isso, porque tem mãe que não gosta. Aí eu falei assim, olha, sinceramente, se vocês conseguem dar conta de uma criança especial, vocês vão dar do meu filho, então pra mim é isso que importa. <risos> Enfim, e aí eu mandei ele pra lá, e ele amava a escola, realmente ele gostava, e veja bem, nessa época, assim, era uma escola montessoriana, né, na escola que ele estudava, eu prezava muito pela questão do cuidado, não pela questão do ensino. Hoje, para mim, um dos principais fatores do homeschooling, claro, que é em relação à pureza da criança, porque a gente sabe como estão as escolas aqui, né? É... Eles já têm não um só tem educacional
0: já, todo está Sim, ensino. corrompido,
1: corrompido e tudo mais. E assim, é... a gente sabe que ali o... as pessoas que convivem também são complicadas, são pessoas que a gente não conhece, os professores têm a questão da ideologia muito forte. Mas eu me preocupava com aquilo, eu quero que ele seja bem cuidado e ponto, e acabou. E dali pra frente, né, eu comecei a ter mais contato com o homem mas eu falava, quando ele estiver ali, né, próxima idade da razão, eu vou me preocupar com esse problema. Só que aí o que aconteceu? Veio a pandemia. Ele entrou, sei lá, em setembro de 2019, em março teve a pandemia. O menino super adaptado, tudo bem na escola, tudo certo, minha rotina tranquila. Eu com a Catarina, com três meses, e aí a pandemia fechou a escola. Aí ah, eu falei, bom, vai durar 15 dias daqui, né? 15 dias. Eu lembro até que eu conversava mesmo com a falava assim, amiga, olha, é 15 dias, tu acha? Um, um mês, no um máximo. Deu 15 dias. Deu um mês. Deu dois meses. <risos> que eu não, voltava. Acho que assim, a minha ficha começou a cair mesmo, quando foi ali em junho, julho, que elas falavam muito assim, ah, a gente vai repor as aulas nas férias de julho. Só que não tinha reposição, porque a escola continuava fechada, entendeu? Então, chegou num determinado momento que eu falei: vou ter que tirar, vou ter que tirar da escola e horas eu vou.
0: De um ano. Já as horas. Como? Não
1: tem como, não tinha como. Então, assim, eu falei, não, vou tirar ele e eu vou ver o que eu faço em casa. Porque e aí tava começou pagando. aquela coisa. É, eu tava pagando, eu fiquei um tempão pagando, e assim, a gente passou um super perrengue, porque o salário do meu marido foi reduzido pela metade. Sabe, daquela na, na, nas MPs que permitiram a redução dele, metade, caiu pela metade. O meu, eu perdi cliente, porque meus clientes estavam com a, com a empresa fechada. Eu trabalho muito com comerciante e tudo mais. Então o pessoal estava com as portas fechadas, não tinha o que fazer, entendeu? Então é, foi assim, super difícil, mas ainda assim eu continuei fazendo das tripas coração para tentar pagar e tudo mais. Chegou o marco eu falei, não dá mais, não dá mais, então eu vou ter que tirar da escola. E aí eu tirei e assumi as atividades. E aí, nessa mesma época, acho que até uma época próxima, a Lorena não foi um curso de homeschooling. A gente começou a conversar e tudo mais sobre isso. Falei, Ai, será que dá para eu fazer? Ela falou, não, dá, começa, assim, assim, sabe. E aí eu comecei a fazer as atividades com ele em casa, porque assim, a gente vê às vezes as atividades que a escola manda e fala, ah, é uma coisa muito complexa, eu não vou conseguir. Mas eu comecei a fazer do meu jeito mesmo. Então eu pegava atividades que algumas amigas mandavam, eu comecei a trabalhar números, letras, algumas coisas. Começou, pelo menos, né? Comecei, e ele foi evoluindo, ele continua evoluindo muito bem, é, e assim, eu pretendo seguir até, até quando Deus me ajudar, né? Eu sempre falo que o homeschooling ali ele é uma escolha semestral, então assim, existem <risos> muitos fatores... É, existem muitos fatores envolvidos, né, porque como a gente sempre tem um filho a mais e tudo mais, eu não tenho como falar, ah, eu vou continuar eternamente. Se Deus me permitir, sim, eu vou fazer durante um bom tempo com ele. Mas eu preciso avaliar os fatores externos, de qualquer forma que eu falei. Pelo, por esse ano e provavelmente pelo ano que vem, ele não vai e eu pretendo continuar com ele em casa durante um tempinho ainda.
0: Que bem. Mas você vê que providência, né? Olha o Covid providenciando. Mano.
1: Nossa, foi muito. Porque aí que aconteceu também. É, eu tinha muito isso de preciso ir para o escritório para poder trabalhar, né? Preciso me concentrar lá. Embora, é o que eu falei, eu seja uma profissional liberal, é, eu... Tinha essa questão do espaço físico, eu não conseguia me concentrar em casa. E aí, com a pandemia, não tinha opção. O que fechar. Né? Ou você faz, você vai
0: passar. Não tinha...
1: Exatamente, exatamente assim, o que aconteceu? O prédio começou a restringir a entrada das pessoas. É, a gente não tinha mais... Assim, aqui em Santos foi um período muito complicado. Esse ano, inclusive, chegou a ter lockdown, com restrição de horário, para sair na rua. Claro que é difícil de fazer esse controle, mas assim, a gente... Procurava, entre aspas, cumprir, porque sabe lá Deus a sanção, né? E, assim, embora eu seja advogada, eu não gosto muito de ficar comprando essas brigas desnecessárias, sabe? Eu falo, a minha energia eu gasto aqui com os meus filhos, com a minha família, que realmente precisam de mim. Então, é, quando veio essa história da pandemia, eu tive que me adequar, e aí eu vim 100% para casa eu comecei a realmente, comprei uma mesa trouxe meu computador e eu falei, não, agora realmente eu não vou mais sair daqui, e aí eu só vou lá quando eu preciso realmente fazer uma, algum atendimento alguma coisa em específico. mas eu me adaptei a trabalhar em casa não é fácil, porque é o que eu falo sempre tem uma criança gritando aqui do lado meus filhos colaram um adesivo na minha mesa inteira esses dias eu tava fazendo audiência eles entraram correndo, meu filho mamãe, mamãe, a cacá estourou a minha bola, mamãe, mamãe enfim, aquela loucura e eu, Aí eu fico ajudando assim, <risos> E eles não param são as peculiaridades do home office Mas é aquilo né? É, é o que a gente tem E assim, eu prefiro 100% mesmo Com todas essas dificuldades Estar em casa Porque eu acompanho eles muito de perto Então todos uhum. os dias, mesmo trabalhando aqui dentro Eu acompanho o café da manhã Eu dou o almoço, eu dou o banho
0: eu faço uma coisa, eu faço outra coisa, entendeu? Eu paro para fazer as atividades. E, é, então... e, e querendo ou não, também a pandemia te ajudou a estar mais perto deles, né? Já que você... Claro, Sim. é muito, é muito difícil é, conciliar o trabalho com as coisas de casa. Eu entendo isso, né? Mas, mas é um, uma outra realidade que a gente nunca imaginava. E pode acontecer, porque não pode. Se está acontecendo, né? <risos>
1: É, e assim, eu vou ser bem sincera, hoje eu ainda falava sobre isso com uma amiga. Eu acho que isso vai se estender, assim, o novo normal é, vai ser basicamente o que a gente está vivendo, né? Tem muita gente que fala ai, mas eu acho que as coisas vão voltar a ser como elas não. Não vão, entendeu? Não criem essa expectativa,
0: não vão, tenho, não vai acontecer. Você, abre a cabeça outras... você conhece outro jeito de poder trabalhar, de poder cuidar dos filhos, Sim. É, de poder amar, de poder... E o tempo nunca volta.
1: Exato, não, e é aquilo, né? É, as pessoas se acostumam, a partir do momento que as pessoas entraram em casa, elas passaram a ver é, a diferença que fez elas terem ficado fora de casa. Então, eu tive amigas que falaram pra mim: olha, é, eu não quero mais sair, eu quero continuar trabalhando em casa, porque eu preciso estar perto dos meus filhos. Eu sei a diferença que eu fiz na vida deles, entendeu? Que eu faço estando é, em casa tá... agora,
0: por mais o que eu esteja trabalhando. De até muda, né? Tipo assim, o jeito que trabalha. Não é todo tempo que você vai estar ali trabalhando. Ah, deu um tempinho aqui. Sim. Vou Pode dar uma olhadinha
1: ali, ver se não tá juntando. É, exatamente. Não, mas é aquilo, né? Por um outro lado, você meio que acaba trabalhando muito mais. Isso para as empresas foi muito bom. Do que se você estivesse lá. Porque assim, ah, eu, eu tô... Eu mesma, eu trabalho sempre quando as crianças dormem. Uma coisa que eu não fazia no escritório, sair saí do escritório, fechei a porta, acabou. Vinha para casa e assistia um filme. Quando eu tô em casa, eu lembro, sou putz, eu tenho isso daqui pra fazer. Eu vou lá, sempre no computador e resolvo. Entendeu? Acordo mais cedo. Ah, ah, vou lá, faço uma coisa. Entendeu? Então assim, um... você não para nunca, entendeu? Acaba é. meio que ficando 100% ligado ali.
0: Mas isso é bom, né? <risos> isso é, tipo é bom que... com o né?
1: É, mais ou ah, menos, mais ou menos. Porque a gente bom fica bom. meio sobrecarregado.
0: É. é, que é porque nós temos costume, né, de querer, querer descansar e tal, mas. Bom é descansar, bom é ser da vida, né?
1: Exata, exatamente, exatamente. É o que eu falo. Fala depois que assim que eu, me, que, eu, depois que eu me tornei mãe, isso ficou muito evidente. Porque você não tem descanso. Né? É aquilo. Do teu trabalho você descansa. Do teu estudo você descansa. Mas a tua rotina com seus filhos, ela passa a ser 24 horas de doação. E é, é. isso. É, entendeu? É isso que Deus espera de você. Uhum. É por isso que Deus deu os seus filhos, né? Deu aquela situação para dar sentido na sua vida. Eu costumo dizer que, assim, é, eu, eu particularmente gosto muito de dormir. Muito. Muito, 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 muito mesmo. Se você deixar sem brincadeira, se, se eu não tivesse filho, eu dormiria tranquilamente até meio dia. Sério. Sem pensar duas vezes. Mas o que acontece? Os meus filhos acordam assim, seis horas da manhã. Seis horas, a Catarina é a primeira acordada. Tá lá, ela acordada. O Dante dá um descansinho, sete, sete e meia. Entendeu? Eu falo que às vezes eu e meu marido, a gente fica brigando aqui pra ver quem vai dormir até as oito no final de semana. Fala, cara. Que era uma coisa inconcebível, né? Porque eu era solteira, mas a gente dormia horrores, estava lá, tava o dia inteiro dormindo. Então, assim, como que eu ia vencer? Como que eu ia vencer essa má inclinação se eu não tivesse filho? Não ia vencer, ia passar a vida dormindo.
0: Não ia. E sabe o que era Não, criança aqui, criança, aqui, né? aqui em casa, aqui em casa foi assim também. Ah, quando a Clara, a Clara nasceu, aí ah, a gente tentou, na verdade, a Thais queria parto normal. Aí ela chegou a 41 semanas. E a doutora não Meu achava Deus. que era. É, a doutora não achava que era bom passar das 41, né? E aí falou, bom, então vamos induzir. Aí tentou induzir e não deu certo, né? Ela era muito grande. Ela nasceu com 4 quilos e 51 cm Então, a Thais tá é pequenininha também. Verdade, e aí, né, aí a gente falou, bom, não vamos... ela tá muito cansada. Já tinha tomado a, é os, os negócios de indução. Ela tá muito cansada e sentindo muita, muita dor. Eu falei, vamos passear. É aí ela foi pra cesárea e tal, ficou muito desgastada em casa, não tinha como ajudar nossa, eu me dobrei, tinha que trabalhar voltava, <risos> chegava em casa lavar louça, lavar roupa eu era dona de casa aqui. é, grande. não é... Gente, um negócio. É, mas foi
1: bom, porque aí tu deu valor pra tua mulher, entendeu? <risos> ah, agora, quando, quando tu vê ela fazendo ali, você fala ah, eu sei quanto, queijo, quanto é duro aqui, quanto é livre. é verdade, é complicado mas é, e assim, sobre isso do parto, eu falo muito que cada uma vive o parto que Deus preparou pra vocês. Tem alguma experiência pra aprender ali, sabe? Esse último parto da aurora, eu também tive que fazer uma indução. Foi muito difícil pra mim. Hum. Assim, eu passei. É dois dias quase induzindo e é, é, uma, experiência, é uma experiência que eu nunca tinha passado na minha cabeça, porque você sempre vai o hospital pensando assim, meu plano A é um parto normal, meu plano B é uma cesárea. Mas você nunca pensa que você pode ter que induzir, passar por aquilo tudo e mesmo depois disso tudo, induzir, nossa, o bebê nasceu, ai, maravilhoso e tal. Cheguei em casa, pá, meu marido com 39 graus de febre, o bebê tá com nossa. dengue. Então imagina, eu com uma bebê recém-nascida, duas crianças pequenas e meu marido prostrado na cama com dengue. Enfim, mas eu tenho ajuda aqui em casa, eu tenho minha prima que trabalha aqui com a gente, que dá uma mega força. Só que mesmo assim, é o que eu falo, é uma aprovação. Eu poderia sentar, é, me sentido. lamentar, falar, ai meu Deus do céu, por que eu tô passando por isso e tudo mais. Mas eu bato muito numa tecla de que é, se Cristo carregou a cruz dele, por que, que eu não vou carregar a minha, entendeu? Então... É uma
0: chance de mostrar o amor por Deus, né? Prometa, graça. É. Não, e, dá, e dá muito mais sentido na vida Porque a gente ficar dormindo até tarde, não dá sentido nenhum. Você falar ah, assim. exatamente. Coisa, vocês falando de descanso, né? Eu, o que eu gostava de fazer com a Mônica era chegar de noite assim e ver uma série e, e maratonar a série, né? Agora, é a gente, agora a gente não vê mais série, por quê? Porque tem muita coisa pra conversar, tanta coisa no dia. Porque eu tô, estou, é. agora estou tô estudando, tô lendo, comecei a ler livro de Machado de Assis, é uma loucura pra mim toda essa realidade, né? Daí a gente deita de noite e ao invés de descansar, não que não seja um descanso, né? A gente começa a conversar. Ainda vai dormir uma hora da manhã, acorda putaço no outro dia porque vai dormir tarde. Ah. Mas valeu a pena, porque se um dia ela não tiver mais presente na minha vida, o que, que eu vou ter? Sim. Que eu fiquei vendo um filme com ela que eu né, aproveitei o tempo que eu podia com ela? Ah, estive ali junto, vivente. Si. Então, é, faz toda a diferença, meu. E esse negócio de descansar, é. ele é muito... Não sei o que, que ele significa, na verdade, descansar hoje. É, é, assim, olha,
1: é, eu, costumo, eu costumo dizer que, assim, é, uma coisa que o catolicismo me trouxe muito foi essa realidade de viver o presente porque a morte está próxima, né? Então, é, eu senti muito que, com o coronavírus, as pessoas, elas se apavoraram muito com essa possibilidade de morrer, né? E aí, uhum. nossa, eu... eu eu vi pessoas de muita fé, prostradas, né, em casa, trancadas, porque, não, estou com medo da morte. Eu vi várias discussões, muitos falando assim, não, você tem que pensar no outro. Cara, mas até, até que ponto vai isso? Porque, veja bem, é, que cristão tem medo da morte? Né? Eu falo assim, gente, se a gente falasse né, para os nossos antepassados, para os mártires ali que você tem medo de morrer por causa de um vírus. Entendeu? Sério, é verdade, eu acho que... é verdade. Não, é verdade. eles deu se envergonhada, gente. Então, é, é, eu, falo, eu falo pro meu marido, claro que a gente não quer perder ninguém na nossa família, que a gente não quer perder os nossos filhos. Mas a gente tem que aterrizar na realidade e saber que isso é uma possibilidade, e não isso somente é do coronavírus.
0: Perfeito. É uma certeza, na verdade,
1: né? É... é, sim, sim, e veja bem, e não necessariamente com o coronavírus, né? É, pode ser com qualquer síndrome, pode ser caindo, batendo a cabeça no meio-fio, entendeu? Então, assim, é, é, aqui pode ser minha última live, a gente nunca sabe. É, pode ser a última de vocês, entendeu? Então, assim, a gente nunca sabe o que vai acontecer. E viver com essa certeza de que o fim é uma certeza, né? Que ele está próximo para todos nós, faz com que você realmente
0: dê sentido para a sua vida. Eu estava falando bastante isso com a minha exposição essa semana, que a única certeza que a gente tem é o fim. Sim. A, a outra coisa que você deve lutar é pela sua salvação. Daí você não tem certeza, né? Mas que o Exatamente. fim está Tem um, um santo que você falou assim, né? Que eu lembrei agora, o Matheus gostava muito dele. Que mandaram ele para uma ilha cheia de leproso. Daí ele olhava aquele São leprosos. Bento e Labra. São Bento. Daí ele olhava os leprosos assim. Ao invés dele correr e nadar para fugir dos leprosos, não, ele saia abraçando todo mundo assim, amando. Circunstância dele, porra, tá lá no meio de todo mundo, vai fazer o quê? Vai amar, hum. é é?
1: São Luís, rei da França, também. Ele tem uma história com o Leprooso, né? Enfim, ele cuidava das pessoas, e mesmo ele, muito rico, que não precisava, estava lá, dando sentido à existência dele, entendeu? Fazendo Se doando para as pessoas. Então, é isso que eu falo. A gente não veio aqui para estar numa colônia de férias, para ficar 24 horas descansando, só para encontrar o prazer em tudo que a gente faz. A gente veio aqui para dar sentido para nossa vida, para se doar pelo outro, para, é, sabe, para. Zelar pela nossa família para fazer com que um dia eles retornem para o céu. Então é, tudo tudo isso que a gente faz, né, tudo isso que a gente fala, tanto é, em relação à maternidade, em relação à, à fé, ao matrimônio, as pessoas às vezes criticam, falam, porque vocês estão vivendo numa bolha, e porque vocês estão fazendo filho para engajar, porque a moda agora a gente ouve isso, né? Fazendo filho para engajar. Ah, é, é verdade. É...
0: Verdade, é... é verdade. Isso nunca chega. Putz. É... É não, é vocês estão
1: fazendo filho para engajar. Não, e aí. Cara, eu falo... Olha, eu tava conversando isso hoje com a Suzana, né? Eu falei, Suzana, que a gente tava é, falando de trabalhar com os filhos no colo. Eu falei, meu, as pessoas que falam isso, elas não têm a menor noção do que é você estar tá ali trabalhando com uma criança no colo, do que é você acordar 20 vezes. Que nem eu já cheguei a contar, eu acordei já com o Dante 15 vezes. Sem assim brincadeira. 15 vezes em menos, assim, de 10 horas de sono. Então, eu falei assim, sabe, é, é, não tem noção da doação que você... Que você... Dá ali, né? né? De, de como você se doa para o seu filho, para sua família, para sua vida. É para resumir: isso é um, um seguidores a mais aqui no Instagram, <risos>
0: Sim, pô, não, mas não faz. Não tem que contar os dias de exceções, né? Que nem a gente deu a, a vacina do, do segundo mês, que são três ah, terrível. vacinas terrível, vacina. terrível, é pior, de pior de gente. Meu Deus, que isso que foi. Teve um dia que, ela, que a Clara tava, tava com ansia, deu ânsia de vômito assim, sabe? Foi semana e aí passada, aí ela, né, Matheus? A gente, é, que aí eu não, pus, não pude participar do podcast. Aí é, a gente deitava ela, dava ânsia de vômito. A gente falou, meu Deus, essa menina vai é. engasgar. Gente, a gente não dormiu. A Thaís foi dormir 5 horas da manhã, que a Clara conseguiu dormir um pouquinho, mas vou ver, é para engajar. <risos> Ah, é pra
1: engajar, Enga... engaja, kids. engaja kids E aí no Congresso a gente brincou muito com isso né? A gente fazia lá o um né? Que era um podcast Engaja kids, vamos dar like tá? A gente ficou A gente ficou brincando Porque a gente falou assim, gente, é, é muito triste ainda ver isso De pessoas católicas Porque veja bem, você já tem as pessoas do mundo pra te
0: julgarem tá? Eu não, acho que eu saí fora Pera aí, desculpa Não, não o som, o som da Bia, acho que não saiu. É, o som, da, o som da Bia. Acho que acabou a bateria do. Fica tranquila, tranquila. E. Nossa, meu, que loucura! Tem gente que
1: fica me ouvindo de... agora? Sim, sim. Ah, acabou então eu a bateria achei... do, do fone. É que eu acho que acabou a bateria do fone aqui. Eu,
0: tô, eu então... não indignado aqui. <risos>
1: É, mas é, rolou essa, essa história no, recentemente. Eu, eu
0: tô, tô, tô ver sobre isso. você escutar da primeira vez, um colega
1: escutando, no nossa... Cara, eu vou te falar que, assim, eu não fui das que fiquei mais revoltada, não. Sério. Tem gente que se revoltou mais do que eu. É. Mas eu também, assim... <risos> né, é, você, quando você tem um propósito muito firme do que você tá fazendo, né? Eu sei que eu não tô aqui pra agradar o mundo, que as atitudes... Assim que as, as certezas que eu tenho na minha vida não são para agradar as pessoas, entendeu? Até porque se eu quisesse agradar as pessoas, se eu quisesse agradar a mim mesma, né, ao meu marido, trazer conforto para a nossa vida, puto, eu tinha um filho só, entendeu? E ficava ali tranquila, e tá tudo bem, vou viver com meu, minha criança linda, nossa, mas você, você tem dois já, um menino e uma menina, um casalzinho muito lindo e tudo mais. Então assim, é, a gente não precisava fazer nada, mas eu sei o porquê que eu estou fazendo aqui, a quem, aquilo a quem eu quero agradar. Então, quando a gente ouve esse tipo de coisa, é o que eu falo, tem que ignorar mesmo, né? Tem que ignorar, né? não faz
0: sentido nenhum.
1: É, mas, pois é, mas isso vem aí,
0: vem, vem
1: saindo por aí.
0: Isso é bom, é bom para engajar
1: mais é, é, engaja, traz engajamento também Eu falei assim, o pior de tudo é que assim Eu só, só engajei com a Aurora, né? Porque a Aurora foi a minha única filha que nasceu já ali Dentro desse trabalho de Instagram né, e tudo mais As outras estão... Perdi esse engajamento aí nos outros dois
0: Ah, Deus, você é sensacional, nossa É, eu acho que já tô tomando muito seu tempo
1: meu, a gente tá uma hora aqui, olha só, já passou uma hora e dez. Eu só, falo, só eu falei aqui, falei horrores.
0: <risos> Capaz. Oh, Ó, vamos fazer. Como que. Todo final a gente finaliza de um jeito diferente. Como é que vai ser dessa vez? Uma dica para você. Queria, eu queria mais ainda. Sabe o quê? Eu queria saber. Você tem tempo ainda?
1: Tenho, pode falar tem só...
0: Olha, ah, nenhum bom, filho chorou. Bom. não Ótimo. É que eu quero saber hum. como é que foi para você lidar. É, com tudo isso, mesmo trabalhando conciliar tipo, o trabalho Em casa as crianças, como é que ficava a Sua cabeça, preocupação Porque eu sou uma pessoa totalmente preocupada Com a minha família, nossa senhora Se eu tô ali no trabalho, eu escuto alguma coisa Eu já fico, meu Deus, eu tenho que ir para casa Eu tenho que resolver isso
1: <risos> Olha Eu vou te falar uma coisa é, Hoje eu tava lendo uma frase Eu não, não, não tenho certeza Mas eu acho que é de São José Maria Escrivá é, que fala assim: faz o que deves e está no que fazes. E assim. Eu é, dele é, eu tenho quase certeza que é. Mas é, eu penso eu o ia seguinte. Que
0: é fazer <risos> mas, mas eu Zé penso. Falou em... dele, dessa frase.
1: é falou hoje, talvez. Eu vi é. essa frase recentemente, acho que foi até a série que publicou isso, que eu estava vendo. E aí. É, eu, tava, eu, já, eu já li, né? Eu já li o, o Caminho, se não me engano, é uma frase do Caminho. E aí eu estava refletindo sobre isso, falando, gente, a gente tem que estar no que a gente está necessariamente fazendo. Aquela situação que eu falei, você tem às circunstâncias. Eu sofri muito com isso, eu não vou ser hipócrita de falar que não, 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 não me incomodou, sabe? Principalmente no Dante. Eu lembro que assim, quando ele nasceu, eu estava no mesmo dia atendendo uma cliente no hospital. E ela me ligou, e aí eu falei assim, olha, fulana, eu vou ver isso quando eu chegar em casa, porque eu acabei de ter bebê, e eu tô no hospital. E é aí ela isso. falou, cara, por que você tá me atendendo no hospital? Eu falei, não. Eu e aí eu voltei pra casa, <risos> na época assim, eu acabei indo pra casa da minha sogra, meu marido insistiu muito pra gente ir pra lá e tudo mais, ela também insistiu pra, pra ficar na casa dela, e eu falava pra ele, traz meu computador que eu preciso trabalhar. E aí, vocês imaginam? Eu tinha uma criança que acordava a cada 40 minutos e eu queria aproveitar aquele tempo para trabalhar, entendeu? E aí eu falava assim: gente, sério, o que, que eu estou fazendo? Eu estou aqui. É uma coisa completamente inadequada o que eu estava fazendo mas tudo bem, metia as caras o que tinha que fazer, e aí quando ele tinha mais ou menos uns 10 dias, eu lembro que eu fui pro fórum, eu tinha que fazer alguma coisa lá, e eu saí chorando muito, porque eu tinha que ir no fórum de qualquer jeito, e eu cheguei no fórum chorando, e as pessoas me conheciam e falavam o que tá acontecendo contigo que você tá chorando? e ah, deixa meu filho em
0: casa, não sei o que, não sei o que lá
1: <risos> aí eu passei no mercado ainda, e o meu leite começou a vazar quando eu vi minha bolsa tava toda molhada e aí a moça do caixa falou assim pra mim moça, o seu peito tá molhado aí eu chorava mais ainda falava, meu filho, eu deixei em casa tá precisando de mim, eu tô fora rua. enfim, vou
0: fazer um resumo
1: eu cheguei na casa da minha sogra ele nem tinha acordado foi tipo um dos primeiros dias que ele dormiu, sei lá, duas horas seguidas então é o que eu falo a cada dia basta o seu cuidado, sabe? É, você precisa fazer aquilo? Se você precisa, ótimo. Então, entrega aquele sofrimento, inclusive, de estar fazendo o que você não quer para Deus. Porque ele também ouve o que você fala, né? É, assim, ele ouve o desejo do teu coração, ainda mais de uma mãe. Eu lembro que nessa época também, é, como eu falei, eu acabei ficando muito doente, né? Então, olha como são as coisas. Eu não conseguia parar, porque eu priorizava muito trabalho. E aí eu tive que parar porque eu fiquei doente, não, não, tinha, não tinha o que fazer, né? Toda vez que eu adoecia, eu ia para o hospital e aí eu tomava é, medicação por horas e horas e ficava completamente desnorteada, tive que ceder em relação à amamentação, que era uma coisa que eu não queria abrir mão de jeito nenhum. Então, assim, eu estava cheia de medicamento e meu filho tinha que mamar uma maneira, não dava, não podia, não podia amamentar. E, enfim, não tive o que fazer, eu tive que me adequar às circunstâncias realmente para saber que eu precisava priorizar o que era importante na minha vida. Então, eu preciso trabalhar, não estou aqui mentindo para vocês, ai, ah, é, é, eu trabalho para sustentar os luxos da minha família, né? Porque a gente viaja duas vezes por ano para viagens internacionais, a gente come em restaurantes de casa. Não, eu trabalho para pagar conta junto com o meu marido. Então, eu acho que a primeira coisa que você tem que ter em mente é o quê? Por que, que eu trabalho? Eu trabalho para levar o sustento para minha casa. Ponto. É isso. Trabalho para dar o que os meus filhos precisam. Segundo, é, eu tenho como mudar essa circunstância? Então, eu tenho como me dedicar um pouco mais estando em casa? Eu tenho como levar o meu trabalho para casa? Eu tenho como mudar de profissão e ter uma profissão que, que me permita estar mais com eles, estar mais presente? Porque, veja bem... É, você não vai prestar contas no dia que você morrer para Deus, do que você, do, do, do processo que eu fiz ali. A não ser que eu tenha sido mais responsável, né? Mas assim, Deus não vai querer saber se eu ganhei cinco mil reais ou quinhentos pro meu cliente. Ele vai querer saber o que eu fiz com a alma do meu filho. Ah, mas ele se perdeu. Por que ele se perdeu? Qual foi a minha participação naquilo? Exato. Eu fiz o que eu deveria
0: ter feito? Nossa, legal isso que você falou, que faz um tempo já que eu tô, eu tô com essa frase na minha cabeça, eu falo direto pra minha esposa. Assim, ó, você quer ser santa? Porque assim eu busco demais, né? Eu e eu falo assim: o que a gente tem que fazer para ser santo? Tem que amar o próximo. E o que que é o amar o próximo? É né? porque meu, você vai falar de amor hoje todo mundo banaliza, né? Coloca o amor como uma coisa muito vulgar. Sim. E, e na minha cabeça eu sempre tava assim, ó. Eu não sei o que que é bom pro próximo. Eu não sei. Quem sabe é Deus. Mas como é que eu posso amar ele? Ajudar na salvação dele? Porque eu tenho a certeza que nem né, a gente tá falando, né? A única certeza que a gente tem é na morte. Sim. Agora, quando você ajuda na salvação dele, isso vai fazer diferença lá depois, na frente, né? Não é exatamente o que você falou. Não é o tanto que eu
1: ganho, não é o tanto que... Não é, não é. Mas é aquilo. É, o seu trabalho, ele também é um meio de santificação, Exato. né? Você também tem que, tem que se doar aquilo do que verdade. você está fazendo. Até porque, assim, ainda mais a gente que está aqui na internet, né, que utiliza isso como um meio de trabalho, a gente... Atinge muitas pessoas, então o nosso testemunho, inclusive, para elas é importante. Agora, a partir do momento que você prioriza mais o seu trabalho do que a sua família, ou que você é, assume uma posição no trabalho que necessariamente te faz com que você abandone a sua família, tem alguma coisa errada. É, tá vendo? Olha. Nós estamos em sintonia. E olha, <risos> e olha, que eu queria, porque queria que ele fizesse um roteiro comigo. Eu falava, Lucas, o que, que a gente vai falar? Eu tô nervosa, não consigo. Fazer essas coisas improvisadas. Ele não me falava. Mas aí, tá vendo? Então, eu, tudo que eu tinha falado
0: hoje. Que legal.
1: Entendeu? Então, assim, eu acho que você tem que aproveitar a sua circunstância. Ver se você tem como mudar ela. Pode ser que você tenha como mudar. E aí, sim, você pede pra Deus fazer aquela transformação. Como eu falei, eu tô aqui me esforçando muito para migrar pro digital. Porque eu acho que tem uma oportunidade melhor da gente... É, de eu estar com as crianças e de trazer um sustento melhor para a nossa família. E, e, assim, ele acopla as duas coisas que eu preciso. Agora, eu dependo muito da providência divina de de me ajudar para isso, ah, sim, entendeu? Exato,
0: isso que é legal, né? Não é você ficar só é, com, com o pensamento lá, ah, será que isso vai dizer, não, eu vou tentar isso, mas eu vou pedir para Deus, me abençoa, Deus. Eu tô vendo me ajuda, de é, não
1: depende só de mim. Você não me ingressa, Eu
0: mais santa.
1: Sim, e se eu não me engano é Santo Agostinho que fala que você deve rezar como se dependesse somente de você, e deve fazer, é. uhum. Desculpa, deve fazer como se dependesse somente de você e deve rezar como se dependesse somente de Deus. Então, você tem que fazer a tua parte, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, eu luto contra isso, é uma luta mesmo, sabe? Porque eu acordo e já começo a pensar, eu preciso fazer isso? Entendeu? Tem mil coisas na cabeça, entendeu? Eu falo, Não, e agora, com essa rotina de estar muito em casa, o que, que acontece? Todo mundo almoça aqui em casa, então meu marido todo dia vem aqui para casa, meio dia ele está em casa, entendeu? E ele precisa sair uma hora. Então, o almoço tem que estar pronto meio-dia. E aí eu acordo e penso: não, porque tem que trocar a roda das crianças? A dia está vazando, tem que fazer isso, não tenho o entendeu? Meu, minha cabeça, ela já está estourando. Ai, ah, meu dia o almoço está pronto, né? ah, ok. Aí meio-dia vai dormir um, outro vai sair, eu tenho que fazer isso aqui lá. Ela... É sério.
0: A, a Mônica falou que é de
1: Santo Inácio. É verdade, Mônica, é de Santo Inácio mesmo. Errei aqui a frase. Obrigada por me corrigir. Santo Inácio, eu então,
0: né?
1: É, então, eu ganhei o livro dele da Ana, não consegui terminar de ler. Estou na metade do livro aqui, um grande colérico. Me inspiro muito nele, inclusive, porque eu vou te falar, pro colérico, é essa. Ah, tá, que tá, tinha minha outra comadre, entrou aqui também, a madrinha da Aurora, agora. Então, assim, é, eu me inspiro muito nele, porque eu sei que pro colérico tem alguns alguns defeitos aí, alguns pecados que são mais difíceis de combater. <risos> Mas voltando a essa questão de como lidar com tudo isso, é tentando fazer uma coisa de cada vez. E como eu falei, submetendo tudo à apreciação de Deus, entendeu? É, tem dias que eu realmente estou extremamente estressada, extremamente nervosa. Essas situações da missa são difíceis para mim, como eu relatei, porque os meus filhos é, eles são muito agitados. São crianças que não eu param <risos> Não, eles não param momento. E assim a Catarina nem é tanto, mas ela é inflamada pelo irmão, entendeu? Então assim <risos> o irmão tá pronto, não, ela faz mas igual. Vou <risos> atrás. É exatamente isso. E aí é, eu tenho dificuldade de lidar com essa situação. Mas até essa humilhação eu pego, eu falo: olha, sem horror, eu tô aqui sendo humilhada, né? As pessoas estão me olhando, os meus filhos estão fazendo tudo que eu odeio, eles estão se jogando no chão, eles estão chorando, numa igreja que dá um eco até Sei lá, três quilômetros, entendeu? Então, é assim: eu, eu te ofereço esse sofrimento, porque o senhor sabe que eu tô aqui entregando tudo que eu tenho. Eu poderia simplesmente virar e falar: eu não vou para a igreja, não vou levá-los, vou deixar eles em casa, mas eu vou, entendeu? E eu ofereço cada olhar feio, cada humilhação, cada. Nossa, mas por que você tem tanta criança? Enfim, eu ofereço tudo para Deus ali.
0: É como aquela moça, né, que só tinha cinco moedas, não, não lembro lá no evangelho, né? Era a única é. coisa que ela tenha, mas é claro, né? Ali foi representado como dinheiro. mas Era o isso... perfume. Não, Eu é acho que o que ele bolso. tá falando é das moedinhas, né? Da moça que deu as moedinhas que tinha lá. Pra a primeira, hum. assim, que é, é que é a única coisa que ela tinha. É que, claro, né? Quando pega alguém assim vai ler, vai achar que é dinheiro, né? Mas não... Não. É mas simbólica não é só dinheiro. É o que é tudo que você tem? Exato. E sabe o que que é mais legal, Bia? Que você sabe... Isso é importante também, porque tem muita mulher que não sabe disso. Qual é o seu papel? O seu papel de ser mãe, de ser esposa, de ver seu esposo lá trabalhando e você ter a oportunidade de fazer um almoço pra ele, né? De cuidar dos seus filhos ao mesmo tempo, de dar amor. Cara, isso é incrível, né? Como é que você desenvolveu isso? E foi tudo, tipo, não, é, não, sei, se foi, não sei se foi tão natural, mas e, e você reconheceu que é o seu papel. Olha, eu vou te falar
1: Entendi. uma coisa. É, é a circunstância. São duas, duas coisas aí. Uma é a circunstância e outra é a graça de Deus. Porque eu detesto cozinhar. Odeio. Entendeu? <risos> então, assim... Eu sou bem... Eu não gosto, mas assim, pra você ter uma ideia... Quando o Dante nasceu, eu ia almoçar todo dia na casa da minha sogra. Todo dia. Aí, depois de um tempo, a gente começou a ir menos, umas duas vezes na semana e tudo mais... E quando a Catarina nasceu, eu falei, gente, não dá mais, né, agora não vai ter mais como, então a gente tem que cozinhar. Então, assim, óbvio que hoje eu tenho uma pessoa aqui que me ajuda, mas pensa, você tem uma pessoa para te ajudar com a casa, com a comida e com três crianças, sendo que uma recém-nascida. Então, a gente tá o tempo todo fazendo mil coisas, mas qual que é a minha preocupação? É ver a minha família bem. Então, minha motivação Exatamente. não é, ai, eu quero necessariamente aprender a cozinhar para ser uma boa esposa. É, é como eu falo: quando você se instala na realidade, você vê que você precisa, principalmente a mãe. Tem uma amiga minha que fala que a mãe é o relógio da praça. Então, se a mãe está desregulada, todo mundo que passa por ali perde a hora. Entendeu? Eu
0: essa ideia perfeita.
1: E, e, é, mas é
0: exatamente isso Então,
1: quando eu assumi esse papel De que, olha, eu preciso estar bem para minha casa estar bem Tudo que fica abaixo daquilo é subjetivo Entendeu? É, então, assim, eu não gosto de cozinhar, sendo bem sincera Eu espero que quando eu aposentar Eu possa viver só de comida pronta <risos> Ou fazer um curso, me dedicar Aprender a cozinhar com tranquilidade Algo do tipo, entendeu? É. Mas a minha família precisa ser alimentada Então, hoje, o que acontece? Chega segunda-feira, tem que pensar. Segunda, terça, quarta que a gente vai comer, sexta-feira é peixe. Tá. Então, e aí pensar, não, tem que ter uma verdura, tem que ter um legume. É uma coisa meio prática que você assume. Por quê? Por amor. Não por amor a mim, ou por amor a, a cozinhar em específico, mas por amor à minha família. Por, por saber que eles precisam estar alimentados, que eles precisam estar bem, que inclusive o alimento auxilia no desenvolvimento espiritual, no desenvolvimento intelectual
0: deles, enfim. Então, é, é o papel. E por mais, que tenha Eles que, que, peraí coisa, por mais que tenha alguém que ajuda vocês aí, se não tem você para ordenar e falar o que ah, fazer, não. De você, ela vai é...
1: <risos> perdida. É, então, é isso que as pessoas não entendem, sabe? Eu já fui muito criticada, porque assim, eu tenho amigas que falam, ah, mas não é amigo mais fácil, você tem, você tem empregado em casa. Eu falo, gente, primeiro que assim, eu tenho hoje, né? Assim, recentemente, que ela passou a vir todos os dias aqui em casa. Esse é o primeiro ponto, porque na época do Dante até ali Catarina também não era todo dia não. É, e o segundo ponto é é uma demanda muito grande para uma pessoa só, entendeu? E para uma faxineira só. Eu tenho amigas que às vezes até tem mais de uma, uma para fazer uma coisa, outra para fazer outra coisa, porque as crianças demandam muito de você. E assim, se você tem a possibilidade de se dedicar mais aos seus filhos, por qual motivo você vai querer se dedicar somente à sua casa? Existe uma espécie de Fetiche, entre aspas né no, no meio católico De mulheres que acham que você necessariamente Precisa dar conta de tudo Não, ninguém precisa dar conta de tudo Mas existe uma lista de prioridades ali então, Sim. o que é mais importante? Isso, inclusive, foi uma coisa que eu precisei muito lidar, porque eu sou chata com limpeza, sabe? Eu gosto de ver a casa limpa, eu gosto eu de ver. Matheus so... dois
0: aí, esse, esse cara aí ele é igualzinho, nossa.
1: Ah, Matheus, mas olha, vou te falar, quando tu tem um monte de filho, não dá, não dá. Isso eu, eu, já, já, eu,
0: eu já experimentei não isso com tudo, a minha própria. Vida. Não tem como.
1: Eles espalham tudo, eles pegam, eles pegam tudo do quarto deles espalham tudo na sala, eles vão na gaveta de talher, aí eles tiram todos os talheres, eles vão, eles vão, vão cômodo, entendeu
0: um banheiro deixa... meu agora de que que a, é a minha esposa ela ela tem costume de pegar a roupa assim e deixar jogada no quarto aí eu falei ela chegou da missa né aí ela jogou a roupa no quarto eu falei amor você não guardou a roupa ela falou não até hoje eu guardei é que tá jogada é de onde <risos> Tá vendo?
1: Não. É fogo, é fogo, é. Mas eu falo assim, essas coisas você, você só vai sabendo lidar no dia a dia, cara. Não, não tem como você se, se descabelar porque você quer a casa arrumada com uma casa
0: cheia de criança. Não dá. É, que não, você, não é o que você falou, né? Se instalar na circunstância Mas Exatamente. A gente aprende. Mas eu faço eles guardarem,
1: viu? Quando termina a brincadeira, um coro terrível, que Vai, todo mundo guardar sim. Vai Ai, guardar até o, até o último potinho. Vamos guardar tudo.
0: Mas e eu fico eu... lá. Vamos guardar, vamos agarrar, Miguel. Vamos mandar, Miguel.
1: Não tô mais cansada que eles no final. Então, vamos lá guardando.
0: Eu, eu Aí eu o
1: Dantina fala pra mim, eu tô cansado. O meu braço tá doendo. Vai guardar.
0: Vai guardar. Tudo. Eu, eu aprendi que a gente não tem o um controle de tudo, de, desde quando a Clara nasceu, né? Então, Deus, de, Deus deu a Clara e falou, pô, a gente tem controle, quem tem controle é Deus, a gente não pode ter, tentar ter controle de tudo, né? Aí eu já, hum. já comecei a dar esse start, sabe? sabe? Mas, pô, não, 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 tem. não tem controle de tudo, não adianta, mas, não mas isso. Nós pode até ir mais além ainda, ó. Por exemplo, você, é, que você tem alguém aí pra ajudar você, gente. né? Olha só um minutinho que agora a Aurora acordou, preciso trazer ela pra cá. É bom que já mostra, Aí todo mundo acabava. Ai, Matheus, ó, fala pra Thaís, por que ela pode mostrar? Eu não posso mostrar a Clara aqui. Pois é. Já pede oração pra todo mundo que meu podcast.
1: Eu tô essa lola da mamãe. Ai, e é, olhou, agora tá aqui. Mas, gente, é isso, sabe? Assim, é, é se instalar nas circunstâncias, é a regra pra absolutamente tudo.
0: Vamos fazer assim, vamos finalizar com, com a carinha da Aurora aí, pra todo mundo é, admirar a beleza dela. Não tá brava, tá brava, a bicha é brava, olha lá. O
1: cara do pai dela, tudo igual, só faço cópia desse homem.
0: Ah, que delícia! Oh, Bia, muito ah, obrigado por vir participar com a gente. Foi muito, foi muito animado, foi sensacional. Eu, eu Olha, eu eu fiquei aqui, né? Estou admirado com a nossa conversa. Foi muito bom e eu espero que dê muitos frutos aí para a galera que, que vai assistir a gente, para a galera que vai consumir esse conteúdo, que pelo menos uma alma aí consiga. Ah lá, Capricorniana. Ixi.
1: Alô, alô, a, a eu? Não, sou Virginiana. Virginiana. Capricorniana Catarina. Aqui, Nossa
0: só. senhora.
1: Deixa invocada. Pensa, é nunca mais quero ter um filho de Capricórnio, misericórdia. <risos> Brincadeira, gente. Eu amo os Capricornianos tenho grandes amigas
0: Capricornianas O pior aqui é é são dois leoninos, né? Então. Dois o quê? Leonino.
1: Ixi, Maria. Quanto é seu aniversário? Ai,
0: boa, onde... 20 Setembro? de. Setembro? 21, 21, de, 21 agosto. de agosto. 21 de agosto, é é.
1: Não, de agosto? É ah, sou 25, olha só, sou 25.
0: Ah, e a Leonina também? Não, é 20 de agosto. Eu tô... É tá nos últimos dias ali.
1: É, exato. É, né? acho que, que nós aí.
0: é o último dia,
1: né? Alguma coisa assim. É, não. É, não. A lua é geminiana. geminiana. Eu queria mostrar
0: a Clara na câmera esse dia, mas a dele não deixou. Né? Não, não deixou? Ah, é, não. Né? É. Deu uma dura em mim.
1: Ah, meus filhos já estão aqui, ó já, tão, já, já nasceram. É, é engajamento, gente, eu tenho que
0: mostrar. Como é que eu vou ah, engajar? É, eu vou
1: falar Como é que eu vou engajar? para mostrar os meus filhos, me fala. Não dá. Tem que, tem que mostrar para engajar.
0: Mas é isso, muito obrigado, os abençoe muito a você e sua família, seus filhos. Foi maior honra ter vocês aqui. Ah, eu estou encantado. Imagina,
1: obrigada, Matheus, eu que te agradeço. Lucas, né, Matheus é o o então, 02. Né?
0: É. Desde, todo mundo chama de Matheus, chama Lucas. Ah, Estamos acostumados. Acostumado.
1: Mas, gente, muito obrigada. Foi um prazer participar, de verdade. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Obrigada pelo convite.
0: <risos> tchau, tchau. Fica com Deus.
1: Tchau, gente. Até mais.